0: Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un viñedo. Estamos en La Mancha, la zona vitivinícola más extensa del mundo. Dentro de los contornos de su denominación de origen se producen millones de litros cada año, la mayoría o muchos de ellos para la exportación, una actividad económica que es esencial para dotar de oportunidades laborales a quienes viven en estas tierras de la España poco poblada. Hoy las viñas tienen un aspecto bastante diferente del que lucían hace unas semanas, cuando empezó la vendimia de 2023. Este año, hay que decirlo, ha sido un un año reguleras, con una merma importante de la cosecha por culpa de la sequía y también de alguna pedrada en mal momento. Esta baja producción se va a notar en el bolsillo de los agricultores, que ya llevan dos años de ingresos menguantes, mientras la vida nos sube mucho a todos, todos los días, lo notamos cuando vamos al supermercado. En La Mancha hace estos días bastante calor, más del que recuerdan los mayores del lugar, las temperaturas están casi siempre por encima de la media histórica y durante muchos días eh, estuvo también así lo que la recogida de las variedades más tempranas y esta semana por fin se acabó la vendimia y llega el momento de la celebración que se mantiene siempre pase lo que pase salga el sol por donde salga es el momento en el que las cuadrillas dejan sus aperos y se reúnen sin más tarea que la de disfrutar del momento en el que el trabajo reduce un poco su presión será por poco tiempo porque el campo ustedes ya lo saben no descansa nunca pero en vías de majascavas lo que toca es reunirse en el campo en torno a la lumbre que prepara el caldo patatas, un guiso de bacalao con el acento justo que le pone el pimentón dulce. Por un día se cambian las espuertas y los cubos por la olla para disfrutar del final de la vendimia. Desde la denominación de origen de La Mancha, en la fiesta de la vendimia de Onda Cero, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. A las 12 y 9, las 11 y
1: 9 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde Bodegas Campos Reales. Estamos en el Provencio, en la provincia de Cuenca, para celebrar la quinta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. Patrocina el Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha y colaboran la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y la Ruta del Vino de La Mancha. Y además hoy, además de escucharnos, si usted quiere puede vernos en youtube.com barra Cero, aquí estamos en directo, así que nos va a ver un poco la trampa el cartón de la radio para que vea cómo lo hacemos en directo, si usted quiere, aquí estamos, en youtube.com barra Onda Cero. Y ahí pueden ver, por ejemplo, a Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Vamos a hablar del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Evidentemente, estamos donde estamos. Ya saben, la gran obra de Miguel de Cervantes, del siglo XVII, es la novela más representativa de la literatura universal, una historia ficticia que se desarrolla, claro, en lugares reales y que se pueden visitar en esta tierra de Castilla-La Mancha, donde nos encontramos, donde hacemos hoy en directo gente viajera y donde ya el Quijote hablaba un poco del vino, de esos lugares como los que hemos estado recorriendo todo el equipo del programa con esa luz del sol que en realidad marca muchísimo el paisaje y marca muchísimo también el estilo de vida. ¿Cómo, cómo te has sentido volviendo de nuevo a La Mancha con gente viajera, Víctor?
3: Pues la verdad que inspirado por sus secretos y su belleza, ¿no? Que como las buenas cosas de la vida no se descubre a simple vista. Tenemos que salirnos de la carretera principal, pasar tiempo con los vecinos, descubrir sus rincones, sus aromas, sus paisajes naturales rodeados de viñedos y nos transmite, pues no sé, una paz que llega a ser terapéutica. Bueno, es muy buen reclamo ¿eh? para que la gente venga a disfrutar de la paz de La
1: Mancha, a disfrutar de esos vinos de denominación de origen, de esos paisajes de viñedos. Está además probado que Cervantes fue un gran conocedor del mundo del vino de la mancha, o es pues un elemento vertebrador en esta tierra, también en su novela, que siempre aparece descrito tal y como es. Parece que, aunque sea una novela, como decíamos, del siglo XVII, en realidad lo que cuenta es bastante parecido a lo que vemos
3: hoy en día. Así es, y además la palabra vino aparece nada menos que 136 veces en las dos partes del Quijote, aunque claro, no todas referidas a los caldos manchegos. Tan es así que al comienzo de la obra don Quijote recibe su bautismo de vino. Tampoco tardará Sancho en preferir el vino al agua, como al hecho que generalmente en los viajes... Pues las gentes de la época solían ir bien cargados de botas de vino en las alforjas... ...pero en la mancha, que siempre han gozado de buen humor... ...se lo toman con simpatía poniéndose en la piel de Sancho Panza... ...y la paciencia que tuvo con el ingenioso Hidalgo.
4: Pocos habla de los escuderos... ...Sancho Panza, Sancho Panza, Santojo, ...qué paciencia para aguantar al figura... ...yo fui el primer coach de la historia para manejar al tío este... ...menudo chorro de años con el figura... Sí, después me convalidaron la carrera de psicología... ...esto ni pagado ni agradecido... Yeah.
5: Dicen que existe una tierra con una receta que enamorará... ...que tiene una historia que emana en la cepa... ...que se hizo famosa por todo el lugar... ...estos caldos son un sueño distintos y blancos para el paladar... ...surgando la mancha por esos viñedos... ...cayendo la tarde se vuelve a brindar... ...alza bien la copa y déjate llevar... Momentos unidos de felicidad. Bebe la...
1: Pues eso es lo que estamos haciendo hoy en Gente Viajera, bebernos la mancha con Enrique Domínguez Uceta. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy
6: buenos días, Carles.
1: Y disfrutando de estos paisajes de viñedos que yo sé que a ti que te gusta ilustrar, que te gusta dibujar, mm -hmm. son muy fotogénicos, hacemos fotografías y también, en fin, se, dan, se dotan muy bien ¿no? para, para la ilustración.
6: Bueno, sin duda alguna, son paisajes que tienen la fuerza de la tierra y también la presencia siempre del cielo. La verdad es que es una belleza pasar por la mancha y, y la verdad es que es muy agradable la sensación que tenemos de podernos detener a mitad de camino, porque sobre todo los que vivimos en Madrid, muy a menudo vamos a la costa, atravesamos estas tierras la mayor parte de las veces con prisa y sin embargo yo creo que son lugares estupendos para detenerse y además una cosa que me encanta del territorio en el que estamos es que mmm, aparentemente es eh, seco, por eso están aquí los viñedos en los campos, pero por debajo mmm, hay un mar de agua y, y donde el agua afloran, la verdad es que se producen verdaderos mmm, eh, vergeles que son como paraísos son como oasis en este territorio tendido. ...y sobre todo porque, como tú muy bien dices... Eh, ...cuando uno mira el paisaje, pues lo que encuentra... ...es una paleta de colores terrosos verdaderamente maravillosa.
1: Carlos David Bonilla, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Carles. Bueno, y gracias por acoger a gente viajera... ...y a toda la programación de Onda Cero que hemos eh, estamos haciendo... ...todavía durante estos días en esta de La Mancha. Eh, usted es el presidente del Consejo Regulador de la de La Mancha... ...y de estas bodegas Campos Reales donde hoy estamos... En, ...en un año que ha sido, como decíamos, una cosecha un pelín... ...reguleras, ¿no? Llevan ustedes ya dos años... y es eso me consta que, que en fin que es duro para quien trabaja duramente durante todo el año eh, en el campo. ¿no?
7: ...pues sí, la verdad es que aquí en el provincio... ...pues llevamos dos años bastante más complicados... ...que quizás en otras zonas... ...es cierto que este año pues la cosecha es corta en, en la mancha... ...pero también es cierto que hay zonas donde... ...la merma está siendo inferior... ...como puede ser la zona de Ciudad Real... ...y en cambio pues es mayor en la zona de Cuenca, Toledo y Albacete... ...que bueno pues estamos en, unas, en, en, una, en una bajada de cosecha importante... Para, ...para nuestros viticultores.
1: Eso no lo va a notar el consumidor... Que que los vinos más jóvenes me parece que para el Puente de Diciembre ya los podemos comprar en las grandes superficies, en las tiendas especializadas ¿no?
7: Sí, sí, para esas fechas ya los tenemos además hemos empezado este año mucho antes con la vendimia, por lo tanto pues van, a, van a terminar también los vinos antes y los vamos a tener para, para esas fechas ya, bueno, de hecho ya hay alguna, alguna cooperativa que, que bueno, pues ya, ya está embotellando vino de este año, algunos varietales que se han vendimiado pues, eh, a finales de, de julio, principios de agosto pues ya están también viendo ya la manera de, de embotellarles porque ya ya ya, vas, ya van estando.
1: Lo que llama mucho la atención es que España, que es un país vitivinícola y tiene aquí en La Mancha su máxima expresión seguramente, sorprende que bebemos menos vino que a lo mejor los franceses o los italianos, que son vecinos nuestros, que también tienen viña y que sin embargo parece que allí el vino sigue teniendo más popularidad de la que tiene aquí en España.
7: Sí, y más en nuestra región, en nuestra región hay menos cultura del vino, por eso eh, que la denominación de Origen La Mancha pues estemos eh, trabajando mucho en, en la promoción dentro de nuestra zona para intentar pues a, a, eh, crear esa cultura que, que cuesta mucho pero bueno estamos en ello estamos eh, recorriendo toda la mancha los pueblos intentando llegar a la, a la gente joven con, con unos vinos pues bastante afrutados con vinos jóvenes con unas variedades como la chardonnay como el sauvignon blanc que son variedades que son fáciles de, de, de beber y bueno pues con esta gama pues estamos intentando de que esa, crear esa cultura desde los jóvenes para que bueno pues dentro de unos años eh, pues esta cultura del vino que tienen en otras zonas. Zonas, como tú bien dices, eh, en Francia o incluso en la zona norte de, de España, pues eh, intentar adquirirlas nosotros también aquí en nuestra zona, que es una zona muy productiva para el viñedo.
1: No sé si lo de popularizar una bebida tiene que pasar siempre, siempre, siempre por el marketing.
7: Sí, por supuesto. Eh, vamos a ver, el marketing va de la mano de, de la venta. Eh, si, si no tenemos un marketing, de hecho, pues esta, esta fe ...esta fiesta de la Vendimia que hacemos... ...está pensada también de cara pues a crear esa cultura... ...a crear o a hacer visible eh, los, los, los vinos y, y los viñedos... Eh, ...en fin, eh, la cultura de, de nuestra de nuestra zona... ...y bueno pues eh, con, con Onda Cero pues esta fiesta de la Vendimia... ...podemos eh, de alguna manera dar eh, tener ese altavoz... Para, ...para dar a conocer no solo nuestra zona sino a nivel nacional... ...que tenemos grandes vinos, tenemos vinos muy fácil de beber... ...y además tenemos una relación calidad-precio excepcional...
1: Bueno, vinos internacionales también, y eso sabe mucho Lorena Martínez, cómo está, muy buenos días. Buenos días. Que es comercial de esta bodega, de bodegas Campos Reales, y que es una de las embajadoras de, de todas las botellas que vemos aquí, de todas las variedades, porque usted viaja por todo el mundo para que compren vinos de esta bodega, que son vinos de La Mancha.
8: Así es, para nosotros es todo un honor poder viajar alrededor del mundo y mostrar el producto que tenemos y también poner en valor ...este pequeñito pueblo de Cuenca.
1: A ver, ¿cuál es la agenda viajera para los próximos meses? Porque después de la vendimia, yo decía que lo del campo no para nunca... ...pero lo de las ventas, eso sí que no para jamás. Y tienen ustedes la temporada fuerte de más viajes, de más ferias... ...de más túneles de cata, de más salidas para mostrar... ...con la marca España por el mundo... ...los productos que tenemos aquí en nuestro país.
8: Así es, ahora llega una temporada un poquito complicada... ...porque sobre todo vamos a viajar a Asia para preparar el año nuevo chino... ...se prepara con unos meses de antelación... ...entonces estaremos por allí dos semanas...
1: ...no me diga que los chinos brindan el año nuevo... ...con, con vino de La Mancha... ...pues mucho de
8: ellas. <risa> muchos bueno, de ellos, muchos pues de ellos lo hacen... está muy
1: bien... ...y para nosotros es todo un placer... ...y un gran honor que lo hagan... ...bueno ganarse a los chinos... Eh, ...señor venía es muy importante... ...porque son muchísimos... ...es un mercado muy grande...
7: ...pues sí la verdad y además que... ...nos hemos introducido muy bien... ...en, en muy poco tiempo... Eh, ...los vinos con denominación de origen La Mancha... Eh, ...han entrado muy bien en China... ...y bueno pues como no podía ser de otra manera... ...nuestros vinos canforrales pues pues también de mano de, de Lorena y del resto de comerciales también han sido introducidos y, y bueno, pues para nosotros también es un mercado muy importante, como tú bien dices hay muchos chinos para beber y, y bueno, pues también disfrutan de, de, de nuestros caldos
1: ¿Tú, Enrique, te imaginas estar en un restaurante de Shanghái y que de repente pues lo que te sirvan sea un vino como este, el Canforrades que tenemos aquí delante?
7: Bueno, sería
6: una sorpresa muy bien recibida, sin duda alguna eh, la verdad es que ellos toman, yo creo que elaboran también vino de arroz en algunas ocasiones pero claro, eso, es, que ver. eso no tiene absolutamente
1: nada que ver yo sí que he visto vino de La Mancha en Japón, por ejemplo, a la venta.
7: Sí, sí, nosotros o sea, que... eh, embote, o sea, emboteamos para... Yo he tenido las
1: manos, que me ha hecho mucha ilusión para Japón. Sí.
7: De, hecho, de hecho, bueno, pues ahí eh, Lorena os puede decir, pero nuestro Canfora también ha ido para Japón, le gusta mucho y bueno, también
1: en el resto de gamas. Bueno, y en Brasil, en Costa Rica, es decir, que hay destinos un poco en, en todas partes donde el vino de de origen La Mancha ejerce un poco de embajador de esa marca España, ¿no? Porque ahí sí que se nota que aunque hay, obviamente, rivalidad comercial entre las bodegas y entre las de O.S. cuando ...cuando salen fuera, más o menos van de la mano, ¿no?
8: Así es, estamos en más de 20 países diferentes... ...y si es que es verdad que cuando hacemos actos de promoción fuera de España normalmente solemos ir en, en grupo y, y así podemos potenciar mucho más esa marca España y también la marca Mancha.
1: Te voy a pedir que hagamos una, una cata aquí en directo en la radio. Ya saben que nos pueden ver en youtube.com barra Onda Cero, que aquí estamos haciendo el programa en directo hoy desde Bodegas Campos Reales, en el Provencio, la de Ola Mancha. ¿Cuáles son las tres especialidades, las tres variedades de vino que vamos a poder degustar aquí en directo en la radio? Ya sé que le estoy dando trabajo, con, no. que tiene que abrir. No sé si quiere que le ayudemos. ¿Le echamos una mano? Pues sí, si me vais echando Aquí una Víctor, mano... Aquí Víctor nos echa una mano enseguida, que creo que tiene también cierta experiencia viendo botellas de vino, o sea que lo va a hacer muy bien. Esta, este, por ejemplo, es el, el Canforrales clásico, ¿no? que es eh, el vino más joven y el que seguramente llegará antes al al... bueno, al lineal del, del supermercado, la tienda especializada, la carta de vinos de los restaurantes, ¿no? Sí, claro,
7: claro, claro. El Canforral es nuestra marca principal aquí en, a nivel nacional y, bueno, pues de las 50 provincias eh, estamos presentes en más de 30, por lo tanto, pues eh, en España estamos bien posicionados, es cierto que se sigue haciendo mucho trabajo. Eh, Lorena, pues ahí, pues eh, el trabajo diario de estar saliendo a nivel eh, también nacional, el, el poder estar con, con, con los distribuidores, el poder hacer esa preventa, pues es muy importante y bueno, pues esta bodega, como no puede ser de otra manera, lleva más de 20 años comercializando los vinos canforrales y para nosotros eh, lo, lo, lo importante no solamente es producir el, el vino, sino después poder llevarlo a todas las mesas y bueno, pues para eso están nuestros comerciales, tenemos tres comerciales y bueno, pues nuestra apuesta sigue siendo por la comercialización como no puede
1: ser de otra manera. Irene González, ¿cómo estás? Buenos días. Estupendamente. Bueno, ahora que te hemos dicho que te vamos a dar vino, ¿qué más quieres?
9: <risa> y queso. Y ajos y azafrán y, y un cordero maravilloso.
1: Hombre, el cordero creo que no lo hemos traído, <risa> pero bueno. Pero bueno <risa> lo, de momento ya, ya, vamos a brindar, ¿no?, ya. que estamos en la de la mancha. Bueno, empezamos por, el, por un buen brindis. Venga, me parece muy bien. de Estos tres vinos que vamos a, que vamos a catar aquí en directo hoy en Gente Viajera, que son el cánfora, como decíamos, el es clásico tempranillo y el es rosado, ¿cuál sería el orden eh, ideal para hacer la cata como tiene que ser?
8: Cuando normalmente empezamos una cata, solemos hacerlo empezando por los blancos o rosados, porque suelen ser vinos más ligeros, entonces eso nos van a dar pie a seguir descubriendo cosas en los tintos que pueden ser un poquito más complejos y por último, y por último acabaremos con, con los vinos con crianza, porque tienen mucho más matices. Entonces en este caso empezaríamos con nuestro rosado, que hace unos años cambiamos la variedad, solíamos usar garnacha, pero cambiamos a, a Petit Verdot y la verdad que fue todo un acierto.
1: Me tomo la molestia de echarle una mano. Sí, sí claro. ¿eh? Mientras usted me cuenta del vino, que usted de vino sabe yo servir más o menos. Entonces, bueno, pues en este tipo de vinos lo que vamos a descubrir
8: es mucha frescura. La nueva añada estará lista para navidades más o menos, pero a pesar de ser un vino que tiene como unos ocho meses más o menos, pues todavía tiene una intensidad de color. ...que podemos apreciar vale. muy agradable... ...con esos toques muy afrancesados... ...que están muy de moda sobre todo para el mercado exterior... ...pero sí que en España...
1: Me han dicho que este a los jóvenes les gusta especialmente, sí, ¿no?
8: eso es. Además marida perfectamente con platos... ...como puede ser la pasta... ...o platos muy manchegos como pueden ser unas migas. Ah, mira,
1: unas migas que creo que, que es una de las cosas que, en fin, que aquí hay que comer cuando uno va a trabajar al campo, ¿no? Por supuesto, son, son productos pues,
7: con muchas calorías para el una trabajo. Unas eh,
1: buenas gachas a media mañana. Claro, claro,
7: para el trabajo duro que se, que se hace en el campo y, bueno, pues ha sido pues, productos muy típicos de, de la zona. Ahora, pues todo eso está un poco más sustituido porque la gente se viene a almorzar a, al bar y demás, pero bueno, ha sido, ha sido lo habitual. Más cómodo. Exactamente, pero ha sido lo habitual. En, entre la gente de, de,
1: del campo. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando probemos ahora este vino?
7: Sobre todo en los aromas. Nos van
8: a recordar a fruta roja, a mucha chuchería, unos toques muy dulces, sin tener nada de azúcares residuales. Le puede quedar un gramo, gramo y medio nomás,
6: pero sí que va a ser muy muy agradable en boca.
1: ¿Notas, Enrique? ¿Notas esos aromas que, que nos estaban describiendo? Se sí
6: notan perfectamente. Y además es un gusto, porque aquí realmente la uva, que siempre ha estado más extendida, ha sido la Irene, y está muy bien que estén trabajando con la Petit Verdot, que es una uva francesa que antes no estaba tan extendida y que, sin embargo, me parece que además se, se, se aclimata bien en esta tierra ¿no? y este tiempo de sequía, pero la verdad es que es fresquísimas las, las notas en boca… Y profundo, sí, sí, que se notan los frutos. Mm, este aroma
1: a frambuesa, Lo, fresa…
6: Frambuesa es la palabra, yo mm. creo.
1: Mm. Por cierto, creo que están también en la deo en general, en las diferentes bodegas, están probando nuevas variedades, tratando de hacer siempre ¿no? innovación, <risa> incorporando nuevas variedades diferentes. Ya sabemos que el tempranillo es seguramente el, el, el más importante, el que más nos habla de esta denominación de origen, pero ustedes están probando cosas nuevas.
7: Sí, sí, siempre, siempre, vamos a ver, eh, es una constante evolución donde, bueno, los etnólogos pues están probando siempre CUPAC, están, pues eso, eh, trabajando todas las variedades, tenemos un, un abanico muy amplio de, de, de variedades que, bueno, pues desde el 2000 para acá con las nuevas reestructuraciones se introdujeron y, bueno, pues estamos hablando de más de 30 variedades que, bueno, pues a, a la hora de elaborar, a la hora de, de, de hacer CUPAC, pues todo esto también nos beneficia a nuestros vinos autóctonos y, bueno, pues una de las cosas que, que aquí en esta bodega eh, los técnicos, pues han, han, han evolucionado desde la uva garnacha, como bien decía Sole a la Petit Verdot, y, y bueno, pues se sigue trabajando con el resto de variedades que se
1: tienen pues para, para conseguir vinos eh, de, de, del gusto de, de todos los públicos. Estamos además en el Provencio, en la provincia de Cuenca, que es una de las provincias más grandes de España y seguramente de las menos conocidas. Toda Castilla-La Mancha, de hecho, está llena de lugares de interés, pero hoy queremos que Enrique Domínguez Uceta nos lleve, pues, haciendo un recorrido así, un poco a vista de pájaro, ¿no?, por algunos los lugares que podemos conocer más cerca de donde estamos, aquí en el Provencio en esta provincia de Cuenca.
6: Pues sí, en general estamos en una comunidad extraordinaria hay muchos sitios que vale la pena visitar sin duda están en cabeza los cuatro patrimonios de la humanidad que podemos encontrar en la comunidad de Castilla-La Mancha. Fíjate, yo diría que el más desconocido seguramente sea el del arte rupestre, eh, porque hay un importante número de estaciones de arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica, que está declarado patrimonio en conjunto, pero está sin embargo en esta tierra y la verdad es que cuando estás caminando o haciendo senderismo y te llevan hasta una pintura rupestre en un abrigo natural de estas rocas maravillosas que tiene la provincia de Cuenca verdaderamente yo creo que, que es algo muy muy agradable y una sorpresa. Eh, yo creo que hay otro patrimonio también excepcional como es el del Mercurio de Almadén en Ciudad Real que guarda memoria de la explotación antiquísima de las minas y del proceso para obtener el valioso mercurio donde se puede visitar la mina que yo creo que es una experiencia fantástica, es realmente muy recomendable. Y los otros dos patrimonios de la humanidad pues son ciudades monumentales con una especial relación con el paisaje, las capitales provinciales de Toledo y de Cuenca, que tienen emplazamientos bellísimos, muchos monumentos importantes, aunque yo creo que es difícil que algo mejore el esplendor de la naturaleza que acompaña al Júcar a su paso por Cuenca, por la capital, por la ciudad de Cuenca, a los pies de la vieja ciudad fortificada. Y además durante estos días de otoño y los que vienen, las dos hoces, esos dos desfiladeros de piedra que rodean el casco antiguo de Cuenca, pues se llenan de color, sobre todo la hoz del Júcar, que es una explosión de colores amarillos y pardos con las hojas de los ochopos que parece que están encendidas, que tienen luz interior eh, durante este tiempo de otoño, antes de que terminen cayendo ya seguramente a finales de noviembre o principios de diciembre. O sea, Enrique, hay que venir aquí... En otoño, como en otoño, estamos ahora,
1: y además conocerlo porque nos decías que es una provincia que es como una caja de sorpresas.
6: Bueno, yo creo que sí, sin duda. Cuenca está repartida en tres comarcas naturales, tiene la Mancha, eh, la Alcarria y la Serranía, y todas tienen interés. Yo creo que seguramente la Serranía es la más espectacular, quizá la más inesperada, porque tiene altos montes, tiene profundos cañones, esos extensos bosques de pinos, rincones naturales casi intactos, como las Majadas, el Osquillo, Beteta o Solán de Cabras, que no tienen nada que ver con los paisajes abiertos de la Mancha. Y es natural, además, que sean poco transitadas porque las carreteras más bien pasan al sur de los montes y, por lo tanto, no se ven, por decirlo de alguna manera, cuando uno atraviesa la península desde el centro camino, camino de la costa. Cerca de Cuenca Capital, por ejemplo, están las ruinas romanas de Valeria. Hay muchos restos romanos también en, en la provincia. Y luego pues hay sitios como Las Torcas y La Ciudad Encantada y más lejos de la capital ya pues, se puede ver ese mítico nacimiento del río Cuervo, que cualquiera que busque la imagen en internet pues se va a quedar absolutamente asombrado y luego están esas profundas hoces del cabriel los molinos de viento de la mota del cuervo bueno hay además varios lugares declarados monumento nacional eh, las pinturas rupestres de la peña del escrito las ruinas de cabeza del griego el monasterio de euclés eh, la iglesia de villascusa de oro la colegiata de belmonte bueno la verdad es que hay muchísimo que ver y la, ven la ventaja es que el sur de la provincia alarcón mota del cuervo las pedroñeras san clemente el provencio son fácilmente accesibles desde las carreteras que cruzan por el sur de la provincia, como decíamos antes, eh, cuando vas desde Madrid hacia la costa o viceversa.
1: Claro, hay que pararse por aquí, no hay, hay que, que ir directos aquí. a la playa, no tengamos bueno, tanta
6: prisa. Hay que pararse, se come muy bien y, y se van a descubrir todos estos secretos.
1: Bueno, has mencionado el nacimiento del río Cuervo y también esta cuenca, en cuenca quiero decir el nacimiento del Júcar, esos paisajes de agua rodeados de naturaleza muy pura, muy limpia, mm. más allá de los viñedos hay otros paisajes.
6: Sí, bueno, yo estoy seguro de que son paisajes menos conocidos de lo que merecen, porque las zonas altas de cuenca están entre, bueno, están entre los 600 y los 1000 metros de altura, incluso más, y esa es la serranía, el sistema ibérico. Fíjate que allí nacen buena parte de los ríos eh, que hay en, eh, en la península. Eh, realmente se divide en varias cuencas hidrográficas, las del Júcar y del Segura que van hacia el Mediterráneo y la del Tajo que va hacia el Atlántico, además de que también hay otros ríos, el Cabriel, el Guadalaviar, el Turia, el río Cuervo, y el tipo de roca hace que todo esté lleno de grutas, de simas, de desfiladeros, de hoces en las que habitan las rapaces, pero también han ido en algunas ciudades y algunos pueblos que son muy bonitos de visitar. Las hoces, desde luego, son mis favoritas, esos desfiladeros por cuyo fondo corren las carreteras acompañando a los ríos que eh, con sus chopos que se ponen ahora amarillos. Estoy pensando en el Alto Tajo o en la hoz de Beteta que forma el Guadiela o la hoz de Fuerte Escusa del río Escabas, el desfiladero de Priego, las hoces del Huécar y del Júcar entre las que se levanta la capital. Aunque yo creo que el más espectacular es el cauce emparedado del Júcar en un sitio que se llama el Ventano del diablo, está cerca de Villalba y, y realmente es
1: impresionante yo
6: creo que quien lo ve no se le olvida nunca que ha estado allí.
1: Es importante como decíamos ir descubriendo los paisajes consumiendo los productos de denominación de origen de los lugares a los que vamos, los, lo que llaman los productos de kilómetro cero y el vino aquí en La Mancha es de kilómetro super cero y el segui, el siguiente vino que vamos a saborear o vamos a catar aquí en directo hoy en Gente Viajera haciendo el programa celebrando esta quinta fiesta de la Vendimia desde las bodegas Campos Reales, estamos en el Provencio, en La Mancha Conquense, es es un vino que también, tiene, este tiene un poquito más de cuerpo, ¿no? vamos, a ir, vamos a ir subiendo, como decías, es la manera natural de hacer una cata de vinos.
8: Así es, ya vamos a pasar a, a nuestro tinto tal vez más conocido, que es nuestro canforrales clásico. De hecho, fue uno de los primeros productos que lanzamos allá por los años 90, pero a día de hoy sigue siendo nuestro buque insignia. Como sí. veis, el color uh -huh. es totalmente impresionante un color púrpura, incluso con toques violáceos, muy rubí, que te invita directamente a bebértelo.
1: Y que es uno de los más vendidos, ¿verdad, señor Bonilla? ...perdón, que le he cogido con la copa...
7: <risa> ...estaba probando... ...estaba probando, estaba era, probando que es tal lo, lo más y, importante... Tal, ...eso es lo más
1: importante... ...pues sí, la
7: verdad es que... ...bueno, pues es nuestro vino principal... ...nuestro vino que... ...bueno, pues eh, quizá es la variedad... ...que mejor eh, podemos elaborar... En, ...en nuestra zona... ...y bueno, pues eh, es nuestro buque insignia... ...siempre lo ha sido... ...nuestro tempranillo joven... ...como bien decía Lorena... ...ha sido también galardonado en alguna ocasión... ...con mejor vino joven de España... Y bueno, pues evidentemente tenemos un buen equipo que sigue elaborando este, este vino cada día mejor. Y bueno, pues como bien habéis podido probar, como yo ya lo he hecho, pues está buenísimo.
1: Bueno Irene, cuéntanos tu, 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 no sé, tu punto pues de vista, que te, ha, que te ha inspirado el, La
7: parte del programa que claro, ahora me está gustando o
9: sea, Pues acabamos claro, de empezar, imagínate la de, bodega, la de botellas que tenemos aquí Yo creo que los oyentes tienen que venir, tienen que sacarse tienen que agendarse un fin de semana largo o sea, no solo ir a la playa eh, y hacer la parada si vas a la playa o si vuelves, sino agendar un fin de semana para catar estos vinos que son tierra pura una delicia.
1: Es importante señor Bonilla lo del enoturismo, ¿no? que las bodegas y el resto del sector contribuyan un poco a explicar de manera didáctica un poco original, divertida, dando propuestas diferentes para que se viven esas experiencias, que es lo que buscan hoy en día los sí, viajeros. Sí, sí,
7: claro. Eh, bueno, con la ruta de la, del vino de la mancha eh, bueno, pues eh, es, nosotros también estamos en esta ruta y bueno, pues eh, es, es muy importante que podamos eh, no solamente ofrecer este, este, este vino en, en, en destino sino que la gente pueda pasar, pueda ver lo que estamos haciendo, ver nuestros viñedos y bueno, de esa manera también es una manera de, de, de promocionar nuestro, nuestro vino. Creo que el enoturismo está siendo muy bueno eh, para la promoción en otras zonas. Nosotros, eh, pues quizá hemos empezado un poquito más tarde, pero también lo estamos haciendo bastante bien. Están colab eh, colaborando pues eh, los ayuntamientos, eh, muchas bodegas ya están también en esta ruta. Y bueno, pues creo que para poder dar a conocer eh, nuestro, nuestro vino, nuestro viñedo, nuestras, eh, nuestra gastronomía, pues es importante que vengan ellos aquí y puedan eh, pues maridar con todo esto, más que solamente pues probar en destino la, bo la botella que pueda llevar
1: un comercial. Y desde luego es importante también para fijar población como decíamos en estas zonas de España que tienen menos gente, pero que sin embargo eso se convierte, Enrique, en un atributo en realidad para visitarlas.
6: Bueno, sin duda alguna yo creo que nos encontramos los paisajes eh, despejados, amplios, todos los que vivimos en grandes ciudades, que somos los viajeros que van buscando los destinos pues estamos deseando llegar a estos espacios abiertos donde realmente con vives con, con la gente que está allí como tú muy bien dices trabajando eh, muy rico el vino ¿eh? la verdad es que está está muy bien me encanta porque además tiene un poquito de madera verdad y, mm. y está como muy muy equilibrado muy carnoso, bien, estupendo muy carnoso mm. está delicioso
7: como bien, eh, como bien decíais también el mm. tema de, de bueno pues eh, las poblaciones eh, donde tenemos el viñedo en la mancha pues eh, son las poblaciones que menos eh, población pierden precisamente mm -hmm. y donde bueno pues eh, la economía pues fluye mucho más en esta en este pueblo que apenas tiene 2.500 habitantes... ...pues estamos hablando de que en torno a más de 400 familias... ...viven de, de, del vino directamente. Y, y bueno, pues directamente también trabajando... ...tenemos a, a, a 30, 35 familias directamente durante todo el año... ...y eso hace también que intentemos pues, eh, que no haya tanta despoblación... ...en, en, en sitios como, como este pueblo. Si, si este pueblo no hubiese viñedo, como en la mayoría de la Mancha... ...pues serían pueblos que podrían llegar a, a despoblarse y a desaparecer, como están ocurriendo pues pueblos de esta misma zona, pero que se dedican al cereal, porque no tienen viña. Por lo tanto, yo creo que es muy importante el viñedo para la despoblación y en eso pues, eh, lo estamos viendo, lo estamos viendo, y es, este,
1: este pueblo es un, un claro ejemplo de ello. Sí, vamos a hablar del Provencio, pero antes, Enrique, quiero que nos lleves a Torcas de los Palancares, que son esos cráteres abiertos en el suelo del Bosque de Pinares.
6: Bueno, yo creo que es una palabra muy conquense, seguramente fuera de Cuenca, a lo mejor no saben lo que son las torcas, pero pero yo creo que vale la pena venir a verlas porque son eh, bueno pues una, una especie de, de profundos socavones en, en el suelo que pueden llegar a tener, pues no sé, 80, 700 metros de diámetro y 80 metros de profundidad y que están repartidas además en un territorio relativamente pequeño. No nos podemos olvidar de que estamos en un terreno cárstico y por lo tanto eh, el agua al pasar por dentro de la roca va generando unas grandes grutas que cuando su techo se cae pues aparece esa especie de cono, eh, invertido y profundo y como está en zona de muchísimos pinares, hay veces que la vegetación incluso llega hasta el fondo y que hay agua en el fondo en el fondo de esas torcas y es una ruta verdaderamente maravillosa y recomendable y que seguramente mucha gente no sabe que está aquí.
1: Yo creo que es parecido no por lo que cuentas, debe ser a, a los cenotes del Yucatán, en bueno, México, lo que pasa es que está aquí, en Cuenca.
6: Efectivamente, por eso es, es muy recomendable hacer, hacer esa excursión, por ejemplo en, en la zona de las torcas de los Oteros, que suelen tener agua en el fondo o, o las lagunas de Cañada de que en el fondo son el mismo el mismo fenómeno. Y es verdad, son cosas poco conocidas, lo mismo que buena parte del patrimonio. Por ejemplo, Cañete eh, que estaba en el camino eh, que comunicaba Córdoba con Zaragoza pues ha estado habitado durante mucho tiempo ha habido allí diferentes civilizaciones que han ido siempre asentándose en el mismo lugar se ve que es un, esclave, un enclave maravilloso estuvo amurallado eh, estuvo protegido por un castillo visigodo y, y bueno la verdad es que se fue reconstruyendo cada vez que era destruido hasta el tiempo de las guerras carlistas. Y la verdad es que el lugar es precioso de allí. Además, procede la familia del Premio Nobel de Literatura Elías Canetti. Ese Canetti viene, viene de Cañete. Y así es Cuenca de Castilla-La Mancha. Yo creo que mucho más rica y singular de lo que algunos creen. Hay, hay un pueblo, por ejemplo, que se llama Las Salinas del Manzano con minas romanas de sal. Ya los romanos sabían que allí se podía sacar sal en, en tierras del interior. Y, y bueno, hay pueblos con castillos que podían salir en Juego de Tronos, como Salvacañete, Moya, Aro o,
1: o Belmonte. Y hemos estado recorriendo además toda la parte del equipo pues eh, el lugar en el que nos encontramos estamos en el provencio estamos como decíamos en la mancha conquense en la sede de bodegas campos reales pero este es un municipio que tiene un, un especial interés por los no sé por la cultura digamos contemporánea por la por el mundo de la, del arte urbano por el mundo del cómic y también por el mundo por la historia porque ahora vamos a hablar del castillo que están recuperando con josé manuel triguero que es concejal de cultura del provencio cómo está buenos días estupendamente y aquí con
10: vosotros pues mejor todavía
1: creo que están descontando ya los días que quedan para ese gran festival del cómic que será el primer fin de semana
10: del mes de diciembre. 1 2 y 3 de diciembre y este año con un socio de excepción como es la de Omancha en el cual vamos a dar un salto bastante amplio eh, porque vamos a convertirnos, ya éramos el evento decano del cómic en Castilla-La Mancha, ¿no? ese primer evento, somos la mejor ruta ¿no? de arte urbano también del país y este año nos vamos a convertir en el primer evento de España, también en fusionar vino y cómic. Aquí viene gente de todo el mundo, de Japón sobre todo, pero... Viene gente de, de, de todo el mundo y este año con esta ampliación, como hablábamos ayer, off the record, eh, si no te gustan los cómics seguro que las catas con vino, queso, te van a gustar.
1: Eh, Tenemos un montón de excusas. Así que la deo se ha animado también a unirse a esta experiencia, señor Bonilla. Sí,
7: eh, vamos a ver, nosotros teníamos un concurso que, bueno, pues eh, tuvimos una primera edición hace unos años, lo, lo dejamos en stand-by y bueno pues aprovechando la feria internacional que hacía nuestro amigo José Manuel aquí en el Provencio pues decidimos de retomarlo también y de unirnos y de juntar fuerzas para que esto pues vaya adelante, por lo tanto nosotros eh, pues bueno estamos con el tema de la cultura del vino, eh, el tema de, de la pintura y bueno pues el tema del comí fue una, una decisión también que nos llevó a echar adelante porque bueno pues esta feria internacional esta decimotercera eh, feria que se va a hacer aquí en el Provencio ese fin de semana, pues vamos también a estar nosotros presentes con nuestros eh, con nuestro certamen, con nuestros premios que vamos a dar aquí también en el Provencio a los ganadores y bueno, pues para potenciar un poco más la, la Feria del Cómic.
1: Y hay otro tema también que distingue al Provencio, que es esa ruta del arte urbano. La estuvimos siguiendo ayer, hemos visto incorporaciones, cuatro o cinco novedades no respecto al año pasado. Además, creo que hacen coincidir, si pueden, si el tiempo lo permite y las circunstancias y los artistas, hacen coincidir esa Feria del Cómic con el momento en el que renuevan alguna de las medianeras que utilizan para hacer arte urbano o para incorporar nuevas creaciones. ¿Cómo es esa ruta, ese recorrido por los 40 murales?
10: Pues ya lo denominamos, ¿no? es una especie de recuperación de espacios a través del arte y con el tratamiento que les damos aquí, tanto a esas obras como a los artistas, hemos conseguido que cada año nos sea más fácil el que artistas internacionales vengan al Provencio porque saben del potencial que esto tiene, saben que los vamos a mimar vamos a contar su obra igual que si estuviéramos en un museo al aire libre en el que cada uno puede venir, estamos incluso trabajando en aplicar códigos QR en, en esos murales para que la gente conozca no solo esta obra sino todas las que a nivel internacional tienen muchos de los muralistas que nos acompañan que han dibujado en todas partes del mundo, como bien dices, en Nueva York, en Londres, en Tokio, en Berlín, en todos sitios, y eso ha hecho que desde incluso el Instituto Nacional ¿no? de, de Turismo eh, ...ya hayan reflejado el Provencio en páginas internacionales... ...y se nos considere como marca de España, como te decía antes... ...una de las mejores rutas de arte urbano de, del país. Señor Martínez,
1: vamos a probar el último vino de esta primera parte del programa... ...en el que estamos haciendo una cata en directo, es el Canforral Escánfora... ...que es seguramente una de las joyas de esta casa. ¿no?
8: Sí. Aquí ya nos vamos al tope de gama de la bodega. De hecho, a día de hoy es el vino con una puntuación más alta de toda la Deo en Guía Peñín... Uh -huh. Nos vamos a viñedores muy es, viejos. Bueno,
1: dígalo otra vez porque es bastante importante, porque creo que les cuesta mucho a todas las bodegas conseguir cada uno de los puntos de la guía Peñini, ser vamos, los que están en el top, eso yo creo que hay que remarcarlo. Sí, son 93 puntos y la verdad que... Sobre cuando, 100. Sobre 100, O sea, que están muy bien
8: muy bien situados y la verdad que cuando nos lo dijeron fue una gratísima sorpresa porque sí que es muy, muy complicado competir con, con vinos de otras deos en este tipo de... Arena de guías o de listas así que para nosotros fue todo un honor
1: ¿y en qué tenemos que fijarnos para saborear este tinto que es así como más amplio más, sí. más redondo? aquí
8: ya nos vamos a viñedos muy viejos, vosotros lo habéis podido ver son viñedos que tienen en torno a 70 años uh -huh. las producciones son muy 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 reducidas, estamos hablando de 2-3 kilos por cepa entonces los aromas van a estar súper concentrados. Además, tiene un paso por barrica de unos 14 meses, así que vamos a integrar muy bien esa fruta roja muy intensa con un ligero toque incluso de sobremaduración, con el toque de los balsámicos Además, toques de cuero, de tabaco que le va a dar el roble francés que usamos para, para esta crianza.
1: Creo que es uno de los vinos que van a servir en la nueva hospedería cuando la pongan en marcha, que queda nada, ¿no? Será a finales de noviembre.
10: Pues si no pasa nada, en ello estamos y es otra de las grandes partes ¿no? de la recuperación que estamos realizando en el Provencio, la gran apuesta que hacemos por el patrimonio, teniendo otro recurso más en el que poder visitar y estar aquí durante ya... Puedes venir y estar en el Provencio, pues prácticamente todo el día o incluso todos los días haciendo rutas. Y la hospedería pues es arquitectura de posguerra, algo que, que es muy peculiar porque en Castilla-La Mancha mmm, hemos tenido la mala costumbre ¿no? De, de no cuidar en muchos aspectos nuestro patrimonio y quedan muy poquitos ejemplos arquitectónicos de, de este tipo. Entonces, es una bodega que nos va a ayudar no solo a, a nivel patrimonial, ¿no? a atraer más turismo, sino a potenciar ese turismo enológico, porque como ayer pudisteis ver, es un sitio realmente espectacular.
1: La idea es que se convierta en una especie de paquete turístico, ¿no? de recorrido que incorpore todo lo que estamos contando, el nuevo, bueno, la, la recuperación de ese castillo, que es un trabajo ingente que están realizando, la parte de museo urbano, el museo del cómic, otros museos que hay aquí en el Provencio, visitar las viñas, y también las bodegas y de paso supongo señor Bonilla que la gente se pase por la tienda que tienen ustedes un montón de especialidades no solamente de vino sino de otros productos de la tierra y que se vayan los viajeros de nuevo a sus casas pues con una cajita de vino o dos. De hecho bueno pues estamos en,
7: una, en un, buen, un buen sitio estamos en la misma nacional 301 y es cierto que bueno pues pasa muchísima gente de Madrid pues, bien para la costa y bueno los sábados principalmente pues es un devenir de muchísima gente que habitualmente Pasa por el Provencio a comprar sus vinos y sus productos gourmet, y bueno, pues es algo de lo que nos beneficiamos también de, de esa gente que, bueno, pues. Eh coge su, su coche para ir a otro sitio y pasa por aquí específicamente para comprar nuestro vino.
1: Hoy gente viajera se emite en directo desde Bodegas Campos Reales. Estamos en el Provencio, en la provincia de Cuenca para celebrar la quinta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. Patrocina el Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha y colaboran la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y la Ruta del Vino de La Mancha que vamos a recorrer después de la pausa de publicidad, pero antes vamos a a brindar ¿no? con este vino cánfora que como decíamos es la estrella de la casa vamos a brindar por La Mancha porque por el año que viene la, la cosecha sea todavía mejor, que, que salgan muy bien los vinos que van a encontrar ustedes en el lineal de su tienda pues a partir como decíamos de, de las últimas semanas de, de, de noviembre o primeras de diciembre, así que salud hacemos una pausa en Gente Viajera nos pueden ver en youtube.com barra onda cero y a la vuelta seguimos recorriendo Castilla-La Mancha aquí en Gente Viajera
2: ...en Onda Cero, gente viajera.
0: ¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas? Roma, Estambul, Santorini... ¿Pero te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy de crucero con Costa... ...y con todo incluido.
4: Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes... ...o en costacruceros.es. Costa.
11: A Pedro le apasiona desde siempre... ...todo lo relacionado con la ciencia... Siempre quiso cambiar las cosas y sabía que tenía que hacerlo en equipo. Ahora lleva años trabajando en un organismo público de referencia en investigación científica. Gracias a sus estudios con células madre se podrán desarrollar en el futuro mejores terapias para el tratamiento de enfermedades degenerativas. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de
12: España.
2: Securitas Direct.
11: ¿Hay quien va a toda vela y quien va sobre ruedas? Puedes levantar el ancla o plantar el campamento. Dos formas de vivir la naturaleza y dos eventos donde lo encuentras todo. Salón del Caravani, del 7 al 15 de octubre en el Recinto Gran Vía. Y Salón Náutico, del 11 al 15 de octubre en el Port Bell, Fira de Barcelona. Querido diciembre, este año quiero viajar. Si eres joven más 60, cumple tus deseos y viaja a este puente de diciembre y navidad a tus destinos favoritos. Balnearios, mercadillos europeos, circuitos nacionales o Nueva York. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Club de Vacaciones y Viajes
3: del Corte Inglés. Una aventura inolvidable. He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel, una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en museomineroescucha.es.
5: Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y ashwagandha te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima de Farma OTC.
13: ¿Y dónde leíste ese truquito buenísimo para el pelo?
5: En un vídeo que me llegó al móvil, tío, yo qué sé.
13: Pero
12: si tenemos el pelo totalmente frito, descolorido y se nos cae a mechones. ¿De verdad tú te crees todo
13: lo que te llega al móvil?
11: Bueno, relájate que a los dos nos parece una gran idea. Siete de cada diez personas se si han creído alguna vez un mensaje o vídeo que resultó ser falso. Para lo importante, confía en profesionales. Para informarte, confía en periodistas. Uteca, AMI y AER Radio Valio.
13: Si eres docente, consigue ya tu entrada para asistir al encuentro Mentesami de la Fundación A3 Media. El próximo 21 de octubre hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital. No te lo puedes perder, porque además entregaremos los premios Mentes Ami. Inscríbete de forma gratuita en mentesami.org.
11: Fundación A3Mia. Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad.
13: ¡Inscríbete ya!
4: Si tienes más de 60 años, en Viajes, El Corte Inglés y Mapa Tours eres joven más 60. Reserva desde solo 15 euros tu circuito por Jordania, Países Bajos, Irlanda, Francia, Suiza, Inglaterra, Alemania. Además, consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ahora es tu momento.
13: Aprovechalo con Viajes, El Corte Inglés.
2: En España, cada 15 minutos se diagnostica de cáncer de mama a una persona. Cada minuto cuenta. Vamos contra reloj. Por ellas y ellos, dona ahora y aporta minutos a la investigación en
5: yodoyduroporellas.com
2: Securitas Direct, ¿en qué puede ayudarle?
12: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
2: ¿Ha sufrido algún robo?
12: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños. Y ya no me quedo tranquilo.
2: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
12: Protege tu hogar frente
4: a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
3: La carrera Paul Freno cumple 15 años y vuelve a las calles de Madrid con una marea humana de solidaridad. El 19 de noviembre tienes un buen motivo para correr porque toda la recaudación irá destinada a víctimas de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual y corre con nosotros junto a la Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Inscríbete ya en ponlefreno.com, PonleFreno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
1: vuelve la cita para los amantes de la naturaleza el mundo outdoor y la aventura del 7 al 15 de octubre vive la libertad en el salón del caravaning de la Fira de Barcelona, descubre la libertad de viajar y la mayor exposición de autocaravanas y campers en un solo espacio encontrarás los últimos modelos de caravanas y autocaravanas con ofertas y descuentos exclusivos y todos los accesorios que necesitas para tu viaje además el caravaning es el punto de encuentro con food trucks, música y charlas inspiradoras para tu próximo viaje, adquiere ya tus Entradas en www.saloncaravaning.com.
2: En onda cero, gente viejera, Carlas Lamelo.
1: Estamos celebrando la quinta fiesta de la vendimia de Onda Cero. Estamos eh, aquí nada más y nada menos que en el Provencio, en Bodegas Campos Reales. Nos acompaña David, Carlos David Bonilla, que es el presidente del Consejo Regulador de la DEO La Mancha y también de Bodegas Campos Reales. Y ahora está con nosotros también Pablo Mérida, que le hemos dejado sin vino de momento. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. No pasa nada. Yo me puedo mantener un ratito sin vino. Ah, es para que veas la película claramente. Nos vas a hacer una ruta, Correcto. un recorrido por los castillos, por los molinos, por los viñedos, por las sierras que han inmortalizado docenas de películas y series de televisión que ha elegido La Mancha como escenario natural para sus rodajes.
14: Sí, porque antes eh, hablabais al principio del programa de la importancia que te ha tenido el Quijote, ¿no? Y siempre se, se identifica Castilla-La Mancha sobre todo como un escenario literario. Pero ya lleva tiempo atrayendo también a visitantes que buscan recorrer las localizaciones donde se rodaron sus películas favoritas.
1: Bueno, estamos recorriendo, como decíamos, La Mancha y tengo entendido que hay rutas trazadas que cada uno puede seguir si quiere. ...para conocer esos lugares atractivos que han servido de inspiración a los creadores aquí en Castilla-La Mancha. Sí, correcto. Hay algunas rutas que ya tienen su fama.
14: Por ejemplo, a unos 150 kilómetros del Provencio, donde nos encontramos hoy, encontramos la Sierra del Segura. Allí, en lo que algunos denominan la Suiza Manchega, por la espectacularidad de su paisaje, se encuentran tres pequeñas localidades donde, en 1989, José Luis Cuerda rodó la mítica comedia Amanece que no es poco, protagonizada por Antonio Resines y Luis Tigés.
12: ¿Está durmiendo?
4: No, qué va, no, no,
14: Me acuerdo de madre, padre.
4: No, pero ¿no te gusta la moto que te he comprado? Sí, si sí, la moto es cojonuda, pero eso no tiene nada que ver. ¿Usted se acuerda de lo que yo les decía en las cartas? Yo les decía, me apetece mucho verles a los dos cuando vuelva. A los dos, decía yo. A madre y a usted, y cuando vuelvo, la ha matado. Porque la mató, padre. Porque era muy mala? Pero, hombre, padre... Es muy duro decírselo a un hijo, pero tu madre era muy mala. Yo he esperado a que estuvieses criado y a que tuvieses una buena ocupación. Pero ahora que tienes una plaza en Oklahoma, ¿para qué quieres a tu madre? No sé, pero como tengo todo el año sabático por delante, sin nada que hacer... Pero para eso mejor es una moto. Una moto con sidecar para ver el mundo. Porque también todo el santo día metido allí en Oklahoma...
14: Con el paso de los años, esta surrealista producción se ha convertido en una película de culto y en torno a los lugares donde se rodó, se ha creado la Ruta Amanecista. Esta ruta transcurre por los pueblos de Lietor, Los Molinicos y sobre todo Aina, un lugar mágico que se asoma a un balcón natural de roca en lo más profundo de la garganta del río Mundo. La ruta cuenta incluso con un centro de interpretación en la ermita de Nuestra Señora de los Remedios.
1: Y claro evidentemente aquí han pasado rodajes como decías, de ficción, de personajes como Conan el Bárbaro, James Bond pero hay que reivindicar a los que son realmente de aquí, como Sara Montiel o Pedro Almodóvar desde luego, eh, si Castilla-La Mancha puede presumir
14: de un gran director de cine ese es sin lugar a dudas Pedro Almodóvar y existe una ruta ideada para conocer el territorio vinculado a su vida y a su filmografía, por supuesto tiene su principal parada en Calzada de Calatrava, lugar de nacimiento de Almodóvar, esta localidad mantiene un fuerte vínculo con el cine y por ejemplo desde hace unos años celebra en el de agosto su propio Festival Internacional de Cine, que busca sobre todo promover el cortometraje como medio de expresión audiovisual y dar mmm, visibilidad al cine hecho en Castilla-La Mancha. Pero la Ruta Almodovariana también recorre otros muchos lugares que después el popular realizador eh, ha plasmado en sus películas como Almagro, Puerto Llano o Granátula de Calatrava, donde rodó una de sus obras más personales, Volver, protagonizada por Penélope Cruz.
5: ¿Y la rusa? ¿Quién es la rusa? ¿Una que tengo para ayudarme? Sí, pues estaba contando lo de mi borja que me lo han vuelto a percibir de expulsión. ¿Qué te parece? La ha pinchado la rueda al cura que le da religión. Pues se lo estoy contando y me dejáis sola, hablando y con la cabeza medio a lavar. ¿Ha debido salir? Lo que ha debido no, que se ha ido corriendo. Yo te la termino, mujer. Es que parece claustrofobia
0: y a veces necesita a la mujer salir a la calle. Pues menuda ayuda. ¿Y la paga?
11: No, la tengo recogida.
0: Come y duerme aquí.
5: Le he dado la ropa de mamá. No me gusta que vaya recogiendo gente que no conoce Sole. Se lo tenemos dicho, que es demasiado bueno y la gente se aprovecha.
1: ¿Y la satisitísima que me cuentas? Pues que con
14: permiso de Almodóvar sigue siendo considerada como la diva castellano manchega por excelencia, a quien muchos recuerdan en uno de sus más grandes éxitos, el último cu cuplé echada en la cheslong, cantando con voz, voz seductora que yo de... Ya en... estás poniendo? Yo Pablo.
12: ¿eh? Sin vino. Genial... ¿Qué?
5: Sensual, fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales y mientras fumo mi vida no consumo
3: esta
14: arrebatadora estrella fue una de las primeras actrices españolas en abrirse paso en Hollywood, llegando a codearse con galanes de la categoría de Burland Caster o Gary Cooper. Y se convirtió en una orgullosa embajadora de Castilla-La Mancha, puesto que había nacido el 10 de marzo de 1928 en la localidad de Campo de Criptana siempre presumió de su origen castellano manchego. Y quien quiera recordarla eh, no tiene más que ir hasta Campo de Criptana. Allí, en el interior del Molino Culebro, se puede ver una exposición homenaje, donde se encuentran fotografías, carteles, vestidos y reliquias de toda
1: índole relacionada con la estrella. Señor Trigoro, le falta a usted una ruta del cine también por aquí, por el Provencio
10: de tiempo, ahora que estamos cerrando el ciclo ¿no? y no se puede entender, lo que está diciendo Pablo el turismo no también, sin esas rutas de cine, pues es cuestión de tiempo, de que metamos el castillo en una film comisión y tengamos aquí un juego de tronos. O aquí
1: en la bodega de Campos Reales, no señor Bonilla que espacio tienen para rodar, para poner focos y lo que quieran. Por supuesto, todo lo que sea promoción, aquí estaremos. hoy ¿hasta qué punto es importante, por ejemplo, que en las, sabemos que en las películas americanas, los productores de vino de, de California eh, apuestan para que los personajes en en lugar de beber cerveza beban vino deberíamos hacer algo parecido aquí en españa
7: con nuestro cine por supuesto pero creo que va a ser complicado y eso pues porque no creo que estén por la labor de hecho no 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 solemos ver mucho el vino
1: en las películas y cuando hay festivales deberían brindar con vino, por ejemplo, de La Mancha, ¿no? Por supuesto. Pues o sea, la supuesto. petición que tiene aquí un micrófono.
7: No, no, hombre, yo desde luego a todos aquellos actores que, de hecho, conocemos a muchos actores que, bueno, que están muy relacionados con nuestra región, que son de nuestra región, que saben lo que es el vino y, y
1: bueno, pues esperando estamos. Pues ahí queda la ah, Estamos. Hecha, ¿eh? se, lo, se lo pide nada más y nada menos que el presidente de la DEO de La Mancha. Muchísimas gracias por acoger esta fiesta de la vendima que va a seguir. Tenemos por delante toda una hora más de gente viajera para seguir conociendo La Mancha, para seguir conociendo Castilla, La Mancha en su conjunto y para seguir hablando de la cultura del vino aquí en Onda Cero. Un placer volver a su casa y hasta la próxima. Buenos muy días. Bien. Muchísimas gracias. Y ahora llegan las noticias. Yolanda Viladecans nos cuenta qué es lo que ocurre en el mundo, muy pendientes de lo que sucede en Israel. Y a la vuelta seguimos recorriendo La Mancha aquí en Gente Viajera.
15: La una mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
15: Buenas tardes, primera parada está ahora en Granada con ese mitin ya en marcha del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el primero desde que el rey le haya encargado ser candidato a la investidura y después de pronunciar explícitamente la palabra amnistía por primera vez. Vamos hasta Granada para saber qué está diciendo el jefe del Ejecutivo en funciones, Ana de Gracia. Este encuentro entre afiliados ha convocado a pocos días de la reunión con Alberto Núñez Feijó en el marco de la ronda de contactos del candidato socialista, Pedro Sánchez, para su reelección como presidente, justo antes de la manifestación que tendrá lugar mañana ...mañana en Barcelona, en contra de la amnistía. Si
6: sí, yo sé que están muy frustrados por la investidura fallida, ¿verdad Carmen? Que ha tenido el señor Feijóo? Pero en democracia hay que saber ganar y perder.
15: En el mitin, Sánchez acaba de pedir prudencia a la derecha, según sus palabras. Ha mantenido una intensa agenda de partido con el telón de fondo de la investidura y de negociación... ...con los independentistas catalanes que exigen la amnistía... ...y un referéndum de autodeterminación para dar su apoyo. A esa manifestación se ha referido desde Barcelona. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, a donde ha viajado, ha defendido ese acto convocado para mañana por Sociedad Civil Catalana contra la amnistía a los implicados en el Prusés y el referéndum Moreno asistirá asistir a esa manifestación ha calificado la propuesta de sumar para una amnistía de disparate alocado al tiempo que ha pedido respeto al marco constitucional.
10: Estamos en una alocada propuesta por parte de sumar y una competencia, una competencia en la competición entre el propio Partido Socialista... ...y, y sumar a ver quién da más, ¿no? al independentismo. Y creo que eso no es bueno. Creo que se están hablando de cosas que son muy serias... ...para el presente y el futuro de nuestro Estado de Derecho... ...de la concordia en nuestro país... ...y también para la propia seguridad jurídica... ...que representa la Constitución Española.
15: En la Academia General Militar de Zaragoza, la princesa Leonora ha jurado ya bandera y ha sido la primera en desfilar ante la enseña nacional para besarla con los reyes como testigos en el palco de honor. Ahí está nuestro compañero Luis Puyolo. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, la princesa Leonora ha sido la primera en jurar bandera, un protocolo que simboliza que en el futuro estará al frente de todos los ejércitos. Después ha mostrado su respeto a la enseña nacional, los 410 compañeros de promoción. La princesa y los cadetes han vuelto a desfilar por este patio de armas en de 3 y entre más de 2.000 invitados, entre ellos, como no, los reyes de España. Precisamente el monarca está interviniendo en estos momentos, lo escuchamos en directo.
4: Señoras y señores, en un día como hoy es inevitable que recuerde aquel 11 de octubre de 1985, cuando yo presté mi juramento ante la bandera de España en este mismo patio de armas de la Academia General Militar. Han pasado 38 años y pienso en lo que entonces sentí y en lo que significa para mí presidir junto a la Reina y con orgullo la jura de nuestra hija, la Princesa de Asturias. Es muy emocionante. ...y tiene una gran trascendencia ver como hoy la princesa da continuidad a ese juramento junto a una nueva promoción de cadetes.
15: Esas son las palabras que nos llegan en directo desde la Academia General Militar de Zaragoza del rey Felipe VI en esa jura de bandera de la princesa Leonor. Y obligado es mirar de nuevo a Israel. Sus aliados internacionales han condenado al unísono esa ola de ataques de Hamas contra el país. Ataques que dejan 22 muertos en Israel y una decena en Gaza.
16: Última hora corresponsal Jana Beris. Los números de víctimas israelíes en la ofensiva bélica lanzada esta madrugada por Hamas aún no están totalmente claros. Si las autoridades israelíes reconocen que llevará horas tener un cuadro completo, pero por el momento a unas aproximadamente siete horas de comenzado el ataque se habla de por lo menos 22 israelíes muertos y casi 600 heridos. Todos aquí tienen claro que en realidad los números eran mucho mayores. Miles de cohetes han sido disparados hacia el territorio israelí y decenas o quizás centenas de terroristas armados se han infiltrado a comunidades civiles del sur, tomando a familias enteras de rehenes y asesinando civiles en sus casas. En estos momentos en varias localidades aún hay terroristas sueltos, pero ya han comenzado los combates entre ellos y las tropas del ejército que lograron llegar al lugar. Deportes, David Camps.
12: En apenas 55 minutos juegan el Cádiz y el Girona, uno de los cuatro partidos de la novena jornada de Liga en primera división que se disputan hoy el equipo catalán, tercer clasificado a dos puntos del Madrid. El líder que juega a las cuatro y cuarto ante los Asuna sin el austriaco David Alaba y con la atención puesta en si es de la partida o no el croata Luka Modric, sobre quien habla el técnico italiano Carlo Ancelotti.
4: Lo que Modric aporta en el vestuario eh, no lo puede aportar nadie. Él tiene una... Un carisma en frente a los otros, que obviamente para mí es muy importante también cuando no juega, para sus compañeros, para él no. Esto lo afecta, es bastante normal, entendible, yo lo entiendo perfectamente. Eh, la verdad que no juega lo afecta, me afecta también a nosotros eh, y a todos los que quieren a Modric.
12: A las seis y media, Mallorca-Valencia y a las nueve, Sevilla-Rayo-Vallecano. El Atlético de Bilbao gana 3-0 a la Almería y es cuarto clasificado por delante del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad. A la espera del enfrentamiento entre ambos de mañana en el Metropolitano, el entrenador del Atlético, Simeone, habla sobre el argentino Correa lesionado para el choque.
13: Ese dolor en la rodilla, que obviamente el otro día cuando entró no estaba de la mejor manera, se vio que no estaba de la mejor manera cuando entró y posteriormente quedará fuera... Eh, hoy de, de la convocatoria y obviamente tampoco participará por lo que vi en la, en la selección argentina así que esperemos que tenga tiempo para recuperarse y seguir aportando cosas buenas al equipo
12: Tres partidos de la cuarta jornada de la Liga Endesa de Baloncesto esta tarde, Manresa-Zaragoza, Palencia-Juventud y Tenerife-Brogán, y en juego Masters 1000 de Shanghái, de tenis, debuta Carlos Alcaraz ante el francés Barriere.
15: A las dos de la tarde, la una en Canarias, el repasa toda la actualidad de la jornada en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es continúan con Gente Viajera y con Carlas Lamelo. <música>
17: este sábado la Liga se juega en Radio Estadio. Novena jornada con el partido del líder en el Bernabéu, Real Madrid o La revelación, el Girona visita al Cádiz, el Sevilla pone en juego su recuperación recibiendo al Rayo y el Mallorca será un rival complicado para que el Valencia rompa su racha negativa. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB de baloncesto y la carrera al sprint del Gran premio de Qatar de Fórmula 1 Este sábado desde las 3 y media de la tarde vive todo el deporte en Radio Estadio Con Edu García
2: Te mereces esta radio
11: Onda Cero, tu radio Querido diciembre Este año quiero viajar con Travel Plan y viajes del Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades europeas, Jordania, Costa Rica, reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros con Travel Plan y viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones. Securitas Direct, ¿en qué puede ayudarle?
12: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
17: Comprometidos con el
6: cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos porcinos con todas las garantías. Interpor, interprofesional del porcino de capa blanca.
11: Hay quien va a toda vela y quien va sobre ruedas. Puedes levantar el ancla o plantar el campamento. Dos formas de vivir la naturaleza y dos eventos donde lo encuentras todo. Salón del Caravani, del 7 al 15 de octubre en el recinto Gran Vía. Y Salón Náutico, del 11 al 15 de octubre en el Port Bell, Fira de Barcelona.
4: La luz del móvil, la tablet o el ordenador pueden afectar tu vista. Toma de visión. De visión con DHA contribuye a mantener tu vista. Tus ojos te lo agradecerán. De visión, de Pharma OTC.
0: Valencia, Barcelona... Yo me voy al norte, Pamplona, Ourense... Esto es súper divertido Y súper fácil ¿Te has dado cuenta de que hay para todos los destinos? Claro, súper destinos, súper viajes Súper planes, súper ahorro y... ¡Súper
12: precio! Nadie te da precios más baratos Llega el
17: súper precio de Renfe Son muy, pero que muy pequeños Entra ya en renfe.com y busca los mejores precios Los más increíbles y para todos los destinos Creo que con Renfe vamos a viajar
0: Mucho, muchísimo
17: Renfe, tu tren
2: Las Lamelo, gente viajera.
1: Gente Viajera se emite en directo desde Bodegas Campos Reales Estamos en el Provencio, en la provincia de Cuenca Para celebrar la quinta fiesta de la vendimia De la denominación de origen La Mancha Patrocina el Consejo Regulador de la Deo La Mancha Y colaboran la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha La Diputación Provincial de Ciudad Real El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan Y la Ruta del Vino de La Mancha Que enseguida vamos a recorrer Pero antes queremos escuchar cómo suena el Provencio que es el lugar en el que estamos. Es un sonido de naturaleza, de esa caída de la uva en el cesto, de los verdaderos protagonistas de la vendimia que son los recolectores, los agricultores, los transportistas, los enólogos, los comerciales
3: y también, claro, los hoteleros y los restauradores, Víctor. Desde luego, vendimia como principio y final de la añada, es decir, una cosecha obtenida durante un año, un momento de fiesta, de gozo, de mucho trabajo y también de la alegría del final de la jornada y de un nuevo amanecer. Y es que en nuestra visita al Provencio hemos podido ser testigos, entre otras cosas, de las maravillas de la cocina manchega y de los productos de cercanía, como nos cuenta Pilar Maiez. ...mármol, del restaurante El Pocico de aquí del Provencio.
5: Pues aquí por ejemplo nosotros tenemos un ajo arriero riquísimo... ...tenemos un morteruelo estupendo, trabajamos muy buenas carnes... ...porque Castilla-La Mancha tiene uno de los corderos mejores del mundo... ...cordero buenísimo, asado, de lechal riquísimo... ...y luego pues hacemos también postres muy ricos... ...hacemos un pan de calatrava, tenemos unas natillas... ...unas migas ruleras, eh, tenemos migas dulces... ...arroz de polvorín que le llamamos aquí... ...que es cocido con agua y canela... ...cosas muy ricas, muy ricas".
3: Un homenaje sin duda al buen comer... ...a los alimentos de kilómetro cero... ...a las cosas buenas de la vida... ...siempre eso sí maridadas con buenos vinos... ...y que se acompañan con largas sobremesas... ...y partidas a las cartas.
5: Al Mousse. Aquí se juega mucho a la brisca y al Mousse en el Provencio. Entonces eh, hacen campeonatos. Los pueblos de alrededor también juegan mucho al Mousse y hacen campeonatos. La gente se apunta y se gana sus premiecillos. Yo tengo cuatro o cinco copicas de esas pequeñitas que ponen primer premio Mousse.
3: También con buenos paseos a través de esas rutas por el Provencio, de los murales, del Museo del Cómic, a esa unión entre viñetas y viñedos que nos contaban Alicia García y José Escribano de la Oficina de Turismo del Provencio y que por eso quisimos pues preguntar a los vecinos sobre su opinión acerca del arte urbano y de las nuevas propuestas del municipio que nos explicaba Juanjo, un vecino de aquí de la, la localidad, que es algo que está pues impulsando el futuro de este destino.
10: Pues me parece muy bien, es algo innovador. Eh, eh, lo ha hecho Triguero, o sea, Triguero, la verdad que hay que darle al tío un 10, es un lince el tío, y la verdad que está luchando muchísimo por el pueblo. Todo lo que sea darle mayor vida al provincio siempre va a venir muy bien. Es una forma de, de, de unir algo, una tradición que había aquí muy antigua con algo nuevo y que además pues está teniendo también su éxito. Es un pueblo eh, tranquilo y la verdad que se está muy bien.
1: Por cierto, que la semana que viene van a tener ustedes una gran celebración, señor Bonilla, aquí en las bodegas, donde, bueno, van a... Esperan ustedes a mucha gente, ¿qué van a hacer? Bueno, pues sí, este, este próximo sábado
7: eh, están eh, la Hermandad de la Virgen del Rosario pues eh, está dentro de, un, pues, de unas actividades para la coronación de, de esta Virgen en el próximo año, en el mes de mayo, y bueno, pues eh, este, hoy, esta mañana hemos eh, estado de visita en el cementerio con la Virgen y el próximo sábado traerán a la Virgen aquí también a Bodegas Campos Reales que tenemos el mismo nombre que, que la Virgen, eh, porque esto es una cooperativa se llama Nuestra Señora del Rosario. Por lo tanto, vamos a acoger también el próximo sábado a, al amanecer eh, a la Virgen del Rosario y, bueno, pues haremos una,
1: una, una misa en honor a ella. Claro, en el fondo, si uno va a visitar la hospedería que está a punto de inaugurarse, lo que ve son las antiguas instalaciones de la bodega de esta cooperativa que ahora tienen pues unas bodegas nuevas y estas instalaciones aquí en bodegas Campos Reales. Sí, bueno, fue
7: la primera bodega que se funda en el Provencio en el año 50, en 1950, y bueno, pues después eh, se funda otra más, eh, ...después hacemos estas instalaciones que tenemos hoy... ...salimos del pueblo para poder crecer y hacer una bodega nueva... ...y bueno pues esas instalaciones del año 50... ...que todavía pues están intactas de cómo se, se construyó esa, esa bodega... ...pues se le ha ofrecido a, al ayuntamiento y ellos han, le, han, le han rehabilitado... ...y han hecho una hospedería
1: para que esta bodega pues perdure de por vida. Hoy en Gente Viajera estamos haciendo el programa en directo... ...desde Bodegas Campos Reales, estamos celebrando la quinta fiesta de la Vendimia... Y vamos a echar mucho de menos a Rebeca Marín. Hola, Rebeca. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? ¿Cómo regresaste pues yo del Titanic? No sé.
18: Os he hecho, bueno, he, he llegado, he llegado sana, salva, estoy aquí con vosotros lo que pasa que hoy que la voy a liar otra vez, yo os he hecho muchísimo me de menos, ¿eh? porque siempre me voy a destinos mucho menos apetecibles que los que estáis, ¿sabes?
1: Ya, pues es que te, lo que tienes que hacer es venirte con nosotros y estar aquí en la mancha, claro. que estaría mucho mejor Hombre, Todavía... con ese
18: vinito rico ¿eh? <risa> Claro,
1: seguro que donde vas no puedes llevarte una botella de vino A ver, ¿a dónde vas? Cuéntanos la ruta uf
18: Bueno, a, a ver qué me llevo, a ver qué me hacen llevarme Mira, ya sabes que esta semana Carles ha tenido lugar una cumbre mundial en Granada, ¿vale? Uh -huh. Así que yo he decidido viajar pues, hasta otra cumbre, un poquito más alta, eso sí. Mira, me voy a unir a la primera expedición que alcanzó la cima a la montaña más alta del mundo, el Everest. Vamos, que se puede estar más lejos, pero no más alto. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece que si no, no sé si tienes preparado el equipamiento, pero que es una ruta dura, ¿eh? Adelante, ¿por dónde vas a pasar?
18: Pues, pues si no tenía yo bastante con el Titanic, pues eso, le verás. Mira, primero voy a conocer a toda la expedición que arrancó desde el campamento base. Que a la cima, es verdad que la alcanzaron dos, pero eh, eran 400 personas, nada menos, ¿eh? el mando del coronel Hutt. Luego vamos a hacer la primera parte de la escalada y solo para darte un dato, los 15 primeros días solo son para aclimatarnos a la altura. Y el resto, bueno, yo que sé, el resto ya te lo cuento allí, porque si no, yo creo que si lo pienso no me voy. Y por dejarla? último… Ah, dime. Y por último, con Hillary Norway, hombre, pues voy a alcanzar la cima, ¿no? Solo faltaba.
1: Hombre, espero que sí, que tu cuerpo te lo permita, porque esto hay que estar en forma, ¿eh? Tú no sé si te has entrenado suficiente, pero bueno, dale, dale ahí al Revelorian y preparamos para a toda la gente viajera para viajar en el tiempo.
18: Sí, yo creo que voy a ir. Yo yo, yo igual los, las paso un poco regular, pero voy con un equipo maravilloso. Así que tengo el piolot… El, uy, el, ¿ves? ¿ves? Ya mal. Ya mal. Es el piolet, ¿no? Se llama piolet, sí, Ves, Violet. pues ya fatal. En fin, que voy a darle al botón de mi revelorian y regreso al pasado. Uf, 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 Carles, mira, hace un frío. Hace un frío aquí. Es mayo de 1953. Estás viendo cómo sopla el viento, ¿verdad? No me porque... lo estoy escuchando
1: perfectamente. Uf, se me están mira, erizando esto... los bellos solo de oírte.
18: Pues, pues no sabes el frío que hace. Yo que pensaba, digo, bueno, aquí abajo estará un poquito más cálida las... Bueno, pues no. Porque, claro, estamos a los pies de un glaciar a 5.000 metros de altitud ya, ¿eh? Y claro, esto se va a poner peor. Voy forradita de capas, no te engaño. Y, y bueno, y estás escuchando a todas estas personas, porque como te decía, que dos van a alcanzar la cima, pero... Esta expedición la formamos 400 nada menos. Mira, por ponerte en antecedentes, estamos ahora mismo a los pies de la montaña más alta del mundo. 8.840 metros, que yo estoy mirando hacia arriba y me da un vértigo. Eh, mira, en esta época los países están en una escalada pues igual que la de la carrera espacial, Carles, es decir, yo primero y yo más y yo más. Así que como los franceses habían previsto una expedición al Everest para el año que viene y los hizo para el siguiente, pues ¿qué hacen los ingleses? Pues se han adelantado. Y aquí estamos con esta expedición inglesa formada por 20 guías, 363 porteadores, bueno, no los estoy contando porque somos un montón de gente pero me lo han dicho. Y al frente de todos el coronel han que es un antiguo coronel del ejército británico, que es el que manda, vamos. Y a mí, uy, mira,
1: espera, espera. Mira, el que
18: habla, el que estás escuchando es el coronel Hunt y está dando como el briefing ante todos, ¿vale? Date cuenta que es que llevan meses y meses estudiando esta montaña. Uy, mira, y entre ellos estoy viendo a uno de los dos héroes que lo consiguieron. Edmond Hillary que es un apicultor neozelandés que por cierto está muy sonriente ¿eh? o sea yo alucino con lo que nos espera por delante eh, pero bueno te imaginarás que no solamente le gusta las abejas sino que también sabe mucho de montaña y al otro lado estoy viendo al nepalí el que lo consiguió con él Tezin Norgay que es uno de los más experimentados en esta gesta pero no te creas que no son los favoritos del coronel pero, pero bueno van a ser los que lo peten Mira, yo, yo la verdad es que a ver, a ver si nos movemos ¿Por qué hace un frío aquí ya que pela? Vamos a pasar, que me lo han dicho Noches a, a menos 60 grados, como lo oyes Mira, mira nos están repartiendo el material <ríe> Y tú decías, tú decías que, que, que qué material iba a llevar Bueno, pues ahora lo estoy flipando Porque no tiene nada que ver con lo que conocemos hoy día Las claro. botas llevan tachuelas que puede Qué parecer cómodo, muy fashion. Eh?
1: Qué cómodo. Pues sí,
18: efectivamente. Parece muy fashion, pero ya me gustaría tener unos crampones de esos de verdad. Y las gafas, que te parecerán, si pues son muy cool porque son de aviador, pues, pues no tienen ni de ventisca aquí, ¿eh? Y, y mira, uff, eh, esto que estás es, mira, son bombón, a ver, se puedo, es que casi no se pueden levantar, son bombonas de hierro, las bombonas de oxígeno, imagínate lo que pesan. Hay nuestras ropas, claro, directamente son pieles. En fin, que olvídate del plumas. Vamos, que estos montañeros, Carles, sí tienen mérito y no los que se van al decalón, ¿sabes? Hoy día. Ya, así que... ya,
1: me imagino que la cosa es bastante distinta a lo que tenemos hoy en día y aún así sigue siendo un reto subir al Everest, eh, pero ya arrancas, ¿no? Me parece que ya, que ya empezáis a caminar porque tienes telita, eh, que hay un ratito hasta arriba, de, hasta la cima.
18: Sí, sí, nos queda. Y mira, si estoy ahora mismo ya helada, te lo juro, hace un frío mortal. Además, es que, claro, hemos arrancado esta expedición en plena noche. Eh, y tenemos que salvar el glaciar Kumbu, que es de lo más complicado del camino. Así que mira cómo empieza la cosa, ¿eh? Mira, caminar por la nieve eh, con este equipo, te juro que no es nada fácil porque pesa todo mucho. Mira, vamos todos, no sé si escuchas, las pisadas de la nieve en fila india.
1: Muy rápido no vas, ¿eh?
18: No, 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 es que no sabes lo que pesa todo lo que llevamos, ¿eh? Mira, los serpas eh, llevan 25 kilos, que son los que están poniendo esas escaleras para salvar las grietas del glaciar. Y los escaladores cargamos con víveres, el oxígeno, el material de escalada, lo que frío hace, y, y, y bueno, pues que todo pesa un huevo, no te engaño. Mira, estoy atravesando ahora mismo uno de los pasos más peligrosos, la cascada del combú por una escalera, que madre mía, Carles. No, es que no quiero ni mirar abajo, ay, madre mía, no quiero ni mirar abajo. ¿Es cierto? ¿Qué ha pasado? ¿Acabas de, ¿acabas de escuchar eso? ¿Uno sí. de los ¿uno, uno serpas se ha despeñado?
10: Vale, Dios. Eh, pero,
18: pero yo alucino, ¿no te crees que aquí la gente se inmuta? Claro, eh, a ver, es, en este viaje van a perder muchos la vida y lo tienen más que asumido. Mira, yo no me acostumbro yeah. a esto. No o sea, no es sabes, un resbalón. Uf. Bueno, bueno, acabamos de atravesar el glaciar, no sabes qué castillos de hielo, qué frío hace aquí. Eh, a ver, eso sí, me he venido preparada, eh. he estado muy atenta al briefing que ha hecho el coronel Hunt y te tengo que decir que una expedición de estas es como un equipo de fútbol. O sea, que aquí cada uno tenemos nuestra función. Están los que han acondicionado la primera parte de la montaña, luego los que llevan los víveres a los campamentos de altura y luego los elegidos para coronar la cima, claro. Pero imagínate, uno, uno que ha subido a dejar los víveres no puede ir a la cima porque está extenuado. Bueno, que todo va al milímetro y hoy... Oh, Mira, se están acercando ahora mismo, no sabes qué pena. Bueno, el revuelo que hay ahora mismo, claro, acaban de aparecer Tom Burdillon y Charles Evans. Ellos eran realmente los elegidos para coronar el Everest, pero vuelven extenuados. Ay, pobres y muy tristes, porque no han sido capaces. A solo 100 metros, Carles, de la cumbre, han tenido que regresar porque no tenían oxígeno. Eh, bueno, que, que el coronel acaba de decir a Hillary y a Tessin que les toca intentarlo a ellos. Así Son que un segundo, apunto, segundo ascenso,
1: te vas a subir. Eh, a ver, yo creo que sí. es imparable, es mejor con Sherpa.
18: <risa> bueno, a ver en qué condiciones vuelvo, Dios mío, porque yo creo que, 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 que de momento tengo como los, como los dedos morados. Mira, mira, lo he prometido y voy a ir, pero el frío que hace... ¿Y sabes lo que pasa también, Carles? Que cada vez que subimos más arriba, es más fácil, más complicado, claro, respirar, imagínate... Respirar...
1: No hablas ¿eh? No te, no te ¿sí? me ahogues.
18: Sí, 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 es posible que tenga que parar un poco Y además estamos trabajando al mismo tiempo Mira Esto Oyes, ¿no? Esto uh -huh. que estamos haciendo es taller a golpe de piolet Los escalones en la montaña para poder Uy, me voy a parar un momentito, ¿vale? Que no puedo Para parar poder acceder a la, a, la, a la cima. Mira, nos vamos turnando para abrir camino porque no nos llega, de verdad, literalmente el oxígeno. Estamos tirando de bombonas y atravesando un muro de rocas. Uy, espera, Carles. Yo te diría que de 50 metros, bueno, a este, a este escalón se le va a conocer como el Hillary. Como mi compañero, vamos. Es una pendiente súper, súper pronunciada. Oh, mira, un poquito más, un poquito más. Y, y ¡Sí! Mira, Mira, no me lo puedo creer Acabamos de llegar a la cúspide, Carles pero, pero qué emoción,
1: eh, ¿Qué, ¿qué se ve desde ahí?
18: Uf, mira, o sea, bueno, se ve el mundo entero O sea, la vista es brutal Brutal eh, Eso sí, tengo que coger un poquito de oxígeno, perdona Mira, está angular sí, ¿eh? y enorme
1: Y hace un selfie ya que estás ahí
18: Mira, pues están haciendo fotos ellos, están haciendo claro. fotos, ¿eh? Yo me he traído a escondidas, como siempre, mi móvil, ¿vale? Y están colocando <risa> no unas banderas, vamos a colocar. Mira, la bandera de la ONU, la el Reino Unido, la de Nepal... Y la de la India, pero mira, ya te digo que ya se pueden dar prisa porque aquí no se puede estar mucho. Date cuenta que esto es una zona de muerte. Es decir, se llama así porque a partir de los 7.700 metros eh, no, no te llega el oxígeno suficiente para el que se renueven las células. En fin, que nos, que se dejen de celebraciones. Tú sabes que ya habrá tiempo y, y por cierto, después de esto se van a convertir en auténticos héroes a nivel mundial.
1: Bueno, Ya digo yo, yo que... Y diles, diles por favor que bajen porque a ver si se van a quedar ahí haciéndose más las fotos y luego se va a complicar el tema de la respiración. Y tú bájate ya también, que mañana te espera Jaime Cantizano. Te o sea, sí, que queda sí, mucho sí, camino sí, para sí. volver.
18: ¿Sabes lo que yo creo, Carles? Que se van a bajar ellos y yo de aquí directa me pillo el Rebelonian, así te lo digo. Me
1: parece muy bien, así te ahorras el viaje. Bueno, si ustedes quieren vivir esa aventura, advertirles que cuesta mil dólares aproximadamente hoy en día y aún así hay tantas personas que quieren hacer la gesta que la ruta se ha colapsado en muchas ocasiones, habrán visto las fotografías por ahí en el campo 4, se amontonan además las basuras que han dejado los casi 4.000 alpinistas que han pesado por ahí en los últimos 60 años, además en su recorrido tampoco debería extrañarles encontrar Encontrarse con los cadáveres a lo largo del camino de los alpinistas que no lo han conseguido y que han perdido la vida en esta expedición, como nos contaba Rebeca. Cuídate mucho y hasta la próxima semana, Rebeca.
18: Adiós, adiós. Oye, también te digo voy a llevar unas fotos maravillosas, te las enseño, ¿vale?
1: Pues me las mandas por WhatsApp cuando tengas cobertura. <ríe> no. Una pausa en gente viajera, pero antes déjenme que les cuente que vuelve la cita para los amantes de la naturaleza, que tenemos muchas ganas de que llegue el nuevo Caravanning, que está cada vez más de moda, una forma de viajar con libertad, con todo lo que necesitas para disfrutar de la naturaleza, el turismo urbano y las escapadas para practicar tu deporte activo preferido. Llega el Salón del Caravanning del 7 al 15 de octubre en Fila de Barcelona. Descubre la libertad de viajar y la mayor exposición de autocaravanas y campers en un solo espacio, con 250 marcas presentes. Hay zona de food tracks, música y charlas que van a inspirar tu próximo viaje. Adquiere ya tus entradas en saloncaravaning.com.
2: Carlas Lamelo, gente viajera. En España, cada 15 minutos se diagnostica de cáncer de mama a una persona. Cada minuto cuenta. Vamos contrarreloj Por ellas y ellos Dona ahora y aporta minutos a la investigación En yodoiduroporellas.com
0: ¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas? Roma, Estambul, Santorini ¿Pero te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy de crucero con Costa Y con todo incluido
4: Con Costa vuelven las vacaciones Reserva tu crucero desde 699 euros por persona Infórmate en tu agencia de viajes O en costacruceros.es
12: Costa
13: Si eres docente consigue ya tu entrada para asistir al encuentro Mentesami de la Fundación A3 Media. El próximo 21 de octubre hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital. No te lo puedes perder porque además entregaremos los premios Mentesami. Inscríbete de forma gratuita en mentesami.org
11: Fundación A3 Media. Colaboran Platino, Educa y Unía Universidad. ¡Inscríbete ya! Querido diciembre, este año quiero viajar. Si eres joven más 60, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y navidad a tus destinos favoritos: balnearios, mercadillos europeos, circuitos nacionales o Nueva York. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Club de Vacaciones y Viajes del Corte Inglés.
2: En Onda Cero, Gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Es
1: la 1 y 28 a las 12 y 28 en Canarias. Hoy gente viajera se emite en directo desde bodegas Campos Reales. Estamos en el Provencio, en la provincia de Cuenca, para celebrar la quinta fiesta de la vendimia de onda cero en la denominación de origen La Mancha, con el patrocinio del Consejo Regulador de la DEO La Mancha y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la Diputación Provincial de Ciudad Real el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y la Ruta del Vino de La Mancha que enseguida vamos a recorrer con Irene González pero antes Irene nos vas a llevar a conocer experiencias con encanto por toda la comunidad, por todo Castilla-La Mancha ¿Por dónde empezamos?
9: Bueno pues por sitios seductores de esta enorme comunidad porque para que te hagas una idea la Melo es la tercera en extensión solo por detrás de Castilla y León y de y de Andalucía. Así que, como casi siempre, recomiendo a nuestros oyentes que se preparen para tomar buena nota de las experiencias que les esperan en Guadalajara, en Toledo, en Ciudad Real, en Cuenca y en Albacete. Pues vamos a empezar por Guadalajara. Vale, pues nos vamos directos a Pelegrina, al Parque Natural del Barranco del Río Dulce, que es uno de mis recorridos favoritos, Lamelo y que también encandiló al inventor del ecologismo, a Feli Rodríguez de la Fuente, porque en Pelegrina rodó miles de tomas de la famosísima serie El Hombre y la Tierra. En el Parque Natural Barranco del Río Dulce, los lobos son los protagonistas, pero también las águilas imperiales y perdiceras, los buitres y los halcones peregrinos. Esta ruta es circular por la ribera del río Dulce y está, que está cuajada de chopos, de álamos, de fresnos y, y sus aguas están llenitas de truchas de las que dan buena cuenta las nutrias. Ah, en esta zona está la casita una, casita, una pequeña casita adosada a la roca que pertenece a la Sociedad de Montes y Baldíos de Pelegrina que ha quedado como homenaje al doctor eh, Rodríguez de la Fuente porque en esta casita guardaba el material de rodaje de la serie El Hombre y la Tierra durante los seis años que le, le equipo estuve investigando en esta zona y cuenta la historia que una de las pasiones de, del doctor Rodríguez de la Fuente era el estudio de los lobos desde que a mediados de los años 60 crió a dos pequeños lobeznos que salvó bueno pues de morir apaleados en un pueblo no todo lo que aprendió de estos cachorros lo puso en práctica con varias manadas de lobos que vivían en las en los montes aledaños a, a este barranco otra joya a la que nos vamos a ir es el Parque Natural Alledo de Tejeranie ...que está en Cantalojas... ...en la Sierra de Ión... ...y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO... ...como extensión de los alledos primarios... ...de los Cárpatos y otras regiones de Europa... ...es el alledo más al sur de, de toda Europa... ...y encima está muy cerquita... ...de los pueblos de arquitectura negra... ...y un sitio que a mí me gusta... ...y de verdad que me escapo... ...pues cada dos por tres... ...es Valverde de los Arroyos... ...desde donde se llega a la espectacular cascada... ...de la Chorrera de Despeñalagua... ...que desde luego en primavera es espectacular pero en invierno es el escenario de, de la película hasta de Disney, de Frozen uh -huh. está todo helado, bueno, y es que es fantástico para hacer fotos y no me quiero dejar Zorida de los Canes por su castillo que está encima de una roca que ya te digo que cuesta lo suyo subir pero que merece la pena y muy cerquita de este castillo está el, el yacimiento arqueológico que hay que ver sí o sí eh, que es en la ciudad, la gran ciudad visigoda que es eh, Recópolis y no me quiero olvidar la Melo de Pastrana, una villa de cuento que fue el emporio de las intrigas de una monja muy poderosa como fue Santa Teresa de Jesús y de una hermosa y valiente aristócrata como fue la princesa de Éboli, que ya te digo que es mi princesa favorita. Y es que Pastrana, eh, allí hasta las piedras hablan de la princesa de Éboli. Y como seguro que los oyentes van a organizar un fin de semana largo por esta ruta de Castilla-La Mancha, no se pueden perder Torija y Brihuega.
1: Que también son muy recomendables, pero sí. dejamos atrás Guadalajara y nos vamos a Toledo.
9: Bueno pues la provincia de Toledo tiene más de 200 municipios con un gran patrimonio natural y arquitectónico que para muchos son grandes desconocidos uno con encanto con un encanto increíble que a mí me sorprendió muchísimo y que recomiendo es Santa María de Melque que para las, a los historiadores es el conjunto monástico perfecto y el mejor conservado de toda la época visigoda se levantó muy cerca de Toledo porque en aquellos tiempos eh, visigodos Toledo era la capital del reino. Santa María de Mel que es un tesoro del siglo VII bueno es una obra de arquitectura maravillosa que está construido con enormes bloques de piedra unos sobre otros y sin argamasa y, y bueno este maravilloso monasterio religioso está en un entorno mágico ¿no? con, con yo creo que con grandes incógnitas por descubrir y además tiene elementos orientales nada menos que de Siria y de Jordania en Toledo otra experiencia que ya pueden ir tomando nota los oyentes es recorrer la Puebla de Montalbán, que nos lleva a la Edad Media a la cuna del judío converso Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, que bueno muchos recordarán. no La Puebla de Montalbán es uno de los pueblos más bonitos de Toledo y sus casas, palacios, conventos, iglesias, torres, callejones y plazas porticadas nos cuentan la historia de la importancia política que tuvo la Puebla a través de los siglos. Y por último, en Toledo nos vamos directos a las barrancas de Burujón, un, impresi un impresionante de paisaje que es monumento natural. Estas barrancas, que parecen un escenario de película, de las películas de Pablo, eh, miden más de 30 campos de fútbol y tienen unos miradores desde donde se puede contemplar espectaculares cortados que nos trasladan al planeta Marte. De verdad es como si estuvieras en Marte y la guinda de las barrancas la pone su hábitat, porque es perfecto para con peregrino que a mí me encanta, el Águila Imperial y el Búho Real, y por eso pertenece a la Red Natura 2000 y es Zona Cepa.
1: Además de visitar todas estas partes de naturaleza, lo que quiero hablarles ahora es de la gastronomía en Castilla-La Mancha. Este es el lugar en el que se imprimió el primer recetario de cocina en español del mundo, así que no es de extrañar que la gastronomía de esta zona sea un referente y una seña de identidad que se reconoce cada año gracias a los premios Raíz Culinaria, Víctor.
3: Pues sí, es un seño creado por la Junta de Comunidades que realza pues, la materia prima de la zona y no da importancia solo al producto, sino también a las técnicas culinarias que hacen que los platos sean un reclamo constante. Y es que, aunque la cocina manchega traspasa fronteras y está presente en todo el mundo, desde la comunidad son los primeros en ponerla en valor. Gracias, entre otras iniciativas, a estos premios. Tenemos con nosotros
1: a Ana Isabel Fernández Samper, que es directora general de Turismo de Castilla-La Mancha. ¿Cómo está? Muy buenos días.
19: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Una cocina de raíz que ha celebrado la semana pasada estos galardones. ¿Cómo ha ido la edición de este año?
19: Pues la verdad que, como siempre, como tenemos eh, una oferta muy interesante, muy, muy potente y de mucha calidad... ...pues ha sido, eh, ha estado bastante concurrida... ...y la verdad que bueno, ya llevamos... Eh, ...muchas ediciones de estos premios, han sido ya... Eh, ...muchos restaurantes eh, los que han sido reconocidos... ...pero bueno, eh, los tres que se han reconocido... Eh, ...en esta ocasión, bueno pues eh, también estaban despuntando... ...y la verdad que, que están, son gente joven... ...y, y la verdad que, que están haciendo un gran trabajo".
3: Directora, decíamos que esta marca, Raíz Culinaria, promueve el valor de la cocina tradicional, pero también de vanguardia. ¿Es una manera de cuidar el paso, pero teniendo en cuenta las nuevas tendencias?
19: Por supuesto, eh, eh, la cocina siempre eh, en esta región ha sido muy tradicional, está basada... ...pues en las materias primas que tenemos... Eh, ...en una región eminentemente agrícola ¿no?... ...donde el cereal, eh, el olivo... Eh, ...los ajos, eh, los productos cárnicos... ...el vino por supuesto... ...bueno pues han sido los elementos y las materias primas... ...por otro lado excepcionales de nuestra gastronomía... ...pero una gastronomía muy sencilla... Eh, ...estaba escuchando antes... Lo del Everest, diría, bueno, vamos a pasar de, del pico más alto a, a la llanura más grande de toda la península, ¿no? que es La Mancha, bueno, pues es tierra de pastores y en eso se ha basado muchas veces toda la gastronomía a lo largo de, de, bueno, pues de muchísimos siglos. Y esa gastronomía tradicional, que forma parte de nuestra identidad, de nuestra señal de identidad, que está en todas las casas eh, de nuestra región eh, y que conforma un recetario, eh, bueno, pues eh, muy, muy diverso, ha evolucionado y se está haciendo, bueno, pues de la mano de, de los chefs, ...de la mano de las escuelas de gastronomía... ...que también tienen un importante eh, papel... Y, ...y bueno, la técnica, la innovación, la creatividad... ...en definitiva, bueno, pues impregna ya toda la gastronomía... Castelo Manchega, eh, las Estrellas Michelin, los Soles ReSol, los embajadores de la marca eh, Raíz culinaria, porque en definitiva lo que pretende eh, la marca es eh, reconocer eh, a través de los embajadores, bueno pues todo un universo ¿no? de restaurantes que están haciendo eh, un trabajo en los 900 y pico municipios que tenemos en esta región. Tenemos una región muy grande, como decía eh, tu compañera, y, y representan estos cerca de 90 embajadores, bueno pues representan ese buen hacer eh, de. Tan ...de tanta gente... ...y la innovación es un elemento... Eh, ...sin duda... Eh, ...fundamental... Eh, en, en, pues ...tenemos tres ejemplos... En, ...en los premios de que comentabais... Eh, ...hace unos minutos ¿no?... ...el restaurante Don Gil es un restaurante... ...de cocina tradicional de Albacete... de ...toda la vida... .que que bueno, pues te sientas y, y pruebas los platos tradicionales de la provincia... ...los productos agroalimentarios... Eh, ...pero también han sabido meter innovación... ...el restaurante Ababol, que también está en Albacete... ...bueno, pues es un chaval... ...súper joven, que viene a formarse las mejores cocinas... ...en escuelas de prestigio, aquí a nivel nacional... ...porque tenemos un país donde bueno, pues hay grandes profesionales... ...y, y donde se forman bueno, chefs eh, que luego eh, están trabajando... ...en todo el mundo, y como digo, Ababol... Eh, ...también tradicional, innovación, eh, sobre todo... ...producto de muchísima calidad, y la carta de vinos... Eh, ...bueno, pues eh, fue premiado el restaurante Retama... ...que también tiene estrella Michelin, como Ababol... Eh, ...que está en Torre Nueva Ciudad Real... ...en un pueblecito muy pequeño, también con gente joven impulsando una cocina creativa, una cocina con, con platos muy pegados al territorio, con productos alimentarios de la zona, y que sin duda bueno, pues están teniendo muchísimo éxito y están convirtiendo bueno, pues a estos destinos, en este caso eh, Torre Nueva, que es un pueblo pequeño, eh, pues en sitios turísticos, gracias a, a la oferta gastronómica, que se convierte en un atractivo, eh, bueno, pues además de otros elementos, ¿no? como puede ser la cultura, el patrimonio de la naturaleza, sin duda, bueno, pues la gastronomía sirve de, de elemento tractor, sirve de atractivo turístico y los productos agroalimentarios, por supuesto que también tenéis el ejemplo de las bodegas Campo Real con, con todo, todo el tema del enoturismo ¿no?
1: Y además Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor crecimiento en las pernoctaciones de viajeros nacionales en el primer semestre del año así que muy buenas cifras que hemos comentado hoy con Ana Isabel Fernández Samper que es directora general de turismo de Castilla-La Mancha Gracias por atendernos en directo, que vaya bien Buenos días
19: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
1: Y, y ahora Irene González le vamos a pedir que nos lleve en la a recorrer la ruta del vino, en el, lo que llamamos ya enoturismo, un concepto que parece actual, pero que tiene en realidad muchos siglos, ya hace mucho tiempo que se explota, aunque ahora cada vez más centrados, como decíamos antes, en las experiencias.
9: Pues sí, es una ruta muy recomendable y desde luego muy antigua, que es todo un planazo para un fin de semana largo, o sea, que, que la gente se vaya guardando ya en las agendas, porque eh, aunque los orígenes documentados de la viticultura en la mancha datan del siglo XII, todo apunta a que el cultivo de la vid en la mancha ya era habitual desde la época romana y es que el cultivo y la elaboración de vinos son desde siempre uno de los rasgos característicos de la mancha y de sus gentes y lo mejor de todo es que los manchegos así lo transmiten y lo comparten con los viajeros, cosa que yo agradezco profundamente. Los grandes comendadores de la Orden de Santiago fueron los impulsores del desarrollo vitivinícola de la mancha. En el siglo XIII ...se otorgaron privilegios para todos, o sea, por los que se libraba de pago... ...de diezmos y tributos a los que plantaban vides... ...y estos privilegios estuvieron vigentes durante siglos... ...y fueron los impulsores del mar de Viñas que hoy es La
1: Mancha. ¿Y qué localidades forman parte de esta ruta del vino de La Mancha?
9: Pues mira, la Melo es un área muy bien definida... ...muy agradable para recorrer y que yo recomiendo hacer con amigos... ...en familia, con niños pequeños o en pareja... ...porque la ruta de los vinos eh, encuentras paisajes para buen comer mucha naturaleza. Y, y bueno, es muy variada porque la Ruta de los vinos la forman 10 localidades, la gran mayoría de Ciudad Real y una en Albacete y otra en Toledo. Y estas localidades son Alcázar de San Juan, Tomelloso, Campo de Criptana, Socuellamos, Pedro Muñoz, Argamasilla de Alba, La Solana, Villarrubia de los Ojos, El Toboso y Villarrobledo.
1: Bueno, además Alcázar de San Juan lo conocemos bien, sobre todo nos gusta mucho irnos, escaparnos a ese humedal de la llanura manchega que nos encanta.
9: Pues sí, nos encanta, hemos estado juntos y la verdad es que eh, nos, nos gusta mucho Alcázar, lo conocemos y, y nos gusta volver de vez en cuando. Además, la Mancha húmeda es un tesoro natural reconocido y declarado por la Unesco como Reserva Mundial de la Biosfera. Así que nos vamos al complejo lagunar que también conocemos de Alcázar de San Juan. Eh, que desde luego sorprende, ¿no? Y, y, y mucho porque es un auténtico santuario de aves y de flora que no se encuentra en ningún otro lugar del país porque tiene una extensión comparable a 1.400 campos de fútbol. Lo forman tres lagunas: la Veguilla, Camino de Villafranca y las Yeguas, donde se avistan garzas reales, grullas, el espectacular calamón, el paco, el pato de pico azul y flamencos. Y son una gozada para recorrerlas caminando, en bicicleta y bueno, detenerse a descansar en sus observatorios. Y desde luego tienen unos atardeceres bueno de ensueño.
1: Señor Bonilla, hasta qué punto es Importante que exista una ruta como esta, la ruta del vino de la Mancha, para quienes producen vino.
7: Bueno, pues eh, es una manera también de que todo el que, el que viene a hacer en, eh, en el turismo a nuestra zona, pues pueda también pregnarse de lo que realmente de algo que nos, realmente nos dedicamos que es la viticultura y a poder conocer eh, no solamente nuestro patrimonio, sino también nuestro mar de viñedo que tenemos, nuestro mar verde que tenemos en, desde desde marzo a, a octubre. Que si no fuese por el viñedo, pues eh, ya, no sería, me, claro. ya, ya me dirías tú lo que tendríamos aquí en el verano, ¿qué, qué colores. Por lo tanto, yo creo que bueno pues el enoturismo es, es bueno conjugar todo, todo lo que tenemos, la gastronomía, todo el patrimonio, y, y junto con nuestro viñedo y con nuestra cultura del vino.
1: Además, Irene, en la ruta del vino creo que también te enseñan cómo se producía el vino antiguamente, por ejemplo, que en Tomelloso nos lo cuentan.
9: Eh, sí, eh, yo creo que es la mejor forma para explorar el pasado ¿no? de los antiguos productores de vino y conocer cómo se trabajaba el vino antiguamente, que dice mucho de, del esfuerzo de las gentes. ¿no? En Tomelloso se pueden encontrar más de 100 cuevas visitables. Y además a mí me parece importante conocer el papel fundamental que en la historia del vino tuvieron las terreras. Eran eh, las mujeres que se encargaban de sacar la tierra y trasladarla para la construcción de las bodegas. Ellas jugaron un papel fundamental fundamental y hoy pues muy desconocido. Hay ah, en Tomelloso yo creo que es imprescindible el Museo de Arte Contemporánea, Contemporáneo Infanta Elena, que está en la cooperativa Virgen de las Viñas y que tiene una increíble colección de obras eh, que han participado en el certamen nacional de pintura que se celebra anualmente y también hacen exposiciones magníficas, temporales, de prestigiosos artistas.
1: Oye, ¿y en qué ruta, perdón, en qué época del año podemos recorrer esta ruta, Irene?
9: Pues eh, estamos en el momento ideal, ¿no? los oyentes están de suerte porque ahora en otoño son los mejores meses para hacer la ruta del vino de la mancha. Bueno, primavera también es ideal y, por supuesto, en la época de Vendimia. Lo que pasa es que, como nos contaba ayer, el enólogo, depende un poco de, del clima. Así que yo iría reservando en el calendario para venir a este destino cercano, el otoño, eh, ahora en otoño, donde hay que callejear, visitar bodegas y cooperativas, recorrer espacios naturales, fotografiar las aves o, o realizar catas de vino, como hemos hecho esta mañana aquí, que son toda una experiencia. Y, por supuesto, la melo, explorar los campos, los viñedos, los caminos, que en época otoñal... Bueno, son una gozada para ir paseando o en, o en bici. Y desde luego, uno de los productos estrella que los oyentes no pueden perderse y que a mí me encanta es el queso manchego de raza de oveja manchega conservada, conservada pura. Es un imprescindible para llevarse a casa, aparte de probarlo aquí, porque marida de lujo con estos caldos que son campo y alma. Bueno, y los ajos morados y negros de las pedroñeras. Pero la gastronomía... Pues da para otro programa, la Melo, porque pues otro día vendremos. entre otras cosas, por pues el cordero manchego y el azafrán este olor estás, rojo de la estás zona. Estás
1: insistente con el cordero. ¿eh? Bueno, yo creo que vamos a ir a comer sí, yo cordero creo que, ahora, ¿no? por ejemplo, o... ese, no lo sé, no. no tengo ni idea, pero no. ese vino que, por ejemplo, hemos tomado, el último, señor Bonilla, es, es ideal seguramente para un buen cordero, pero a mí me llama mucho la curiosidad esa investigación, ese y más de que están haciendo ustedes para intentar encontrar, a ver si lo encuentran, un vino sin alcohol, que así a priori a mí me suena una cosa muy rara, pero creo que están ustedes en ello porque temen que en algún momento la Unión Europea le retire parte de las ayudas que tienen si no desarrollan este tipo de, de producto
7: Pues sí, ahí estamos desde la denominación de origen estamos viendo las posibilidades que tenemos con los vinos desarcolizados porque bueno, pues evidentemente el vino tiene alcohol eso es inevitable y bueno, pues parece ser que la Unión Europea pues no, no tiene a buen ver el tema del alcohol creo que no, no, no están acertados ...creo que bueno pues la mayor productora del mundo como puede ser Europa... Con, con francia italia y españa a la cabeza de, de, de productos vínicos eh, bueno pues plantearse el, el, el limitar las ayudas a la promoción de, de nuestro producto estrella creo que no está acertado y bueno pues eh, estamos intentando ver las posibilidades de poder seguir promocionando eh, bueno pues intentando bajar ese alcohol o intentando buscar pues productos eh, sin, sin alcohol pero bueno eso es una labor que llevamos ya un, un tiempo haciendo intentando pues encajar eh, esto esto que la, la, la Unión Europea quiere quiere poner en marcha van a estar siempre enfrente de, del sector, pero bueno, nosotros tenemos que prepararnos
1: para cualquier movimiento que puedan hacer en Bruselas ¿y cree usted que el consumidor, cuando le ofrezcamos este producto cuando hayan logrado que tenga un sabor pues relativamente parecido, supongo que es lo que persiguen, ¿no? al, al vino convencional no me gusta decir alcoholizado, es que me parece ni desalcoholizado me parece peor todavía pero bueno, eh, cuando se consiga ese producto si se consigue el mercado, ¿usted cree que, que lo está esperando? El bueno, yo,
7: yo creo que el mercado hay para todo pero si le quitamos eh, el alcohol a, al vino pues pierde la esencia eh, hay que ver que el, el alcohol o sea el, el, el vino es un está dentro de la dieta mediterránea nuestra es un es un alimento y bueno pues eh, la verdad es que no nos hacemos mucho la idea de, de buscar eh, ese vino sin alcohol porque bueno perderían la esencia pero bueno siempre hay gustos para todos y, y bueno pues es un, un tema que estamos desarrollando desde hace ya unos años y, y bueno pues yo creo que van a Hacer nuevos productos y para nuevos gustos Pero yo creo que la esencia de, de nuestro vino pues
1: tiene que ser el que es Hacemos una pausa en Gente Viajera Y seguimos recorriendo Castilla-La Mancha Aquí en
12: directo
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero Con Carlas Lamelo Onda Cero Música, teatro, folclore
0: Cine, gastronomía Conferencias, actividades En la calle y para todos los públicos Ven a celebrar la hispanidad 2023 del 6 al 15 de octubre en espacios urbanos y teatros. Todos los acentos caben en Madrid. Comunidad de Madrid.
19: Regresa la carrera Wonder Woman. Participa y súmate a la carrera por la igualdad y la justicia. El 15 de octubre, corre con nosotras y únete a este movimiento de energía para que nada pueda
11: pararnos. ¡Apúntate ya! Recoge tu dorsal en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza el 13 de octubre de 5 a 8 de la tarde y el 14 de octubre de 11 a 8 de la tarde. Si te preocupas
13: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud... ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Vivienda 2. Entra en vivienda viviendad2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
5: Con los ojos cerrados, Vivienda
13: 2. El 2 con número. Te quiero de colores.
4: Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid.
17: Vinos con denominación de origen La Mancha.
5: La Mancha, la mancha la y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol de vale La Mancha. Descubre cada rincón su perfume, su cal...
17: Vinos con denominación de origen La Mancha. La única lágrima que hace feliz. te,
5: te calienta como el sol de vale La Mancha. Descubre cada rincón su Ocasión
17: Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh.
13: Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu
17: auto, oh. ¿Te oh. han hecho una oferta? Oh
3: la mejoramos. ¿Eh? Has
17: oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
19: Regresa a la carrera Wonder Woman. Participa y súmate a la carrera por la igualdad y la justicia. El 15 de octubre corre con nosotras y únete a este movimiento de energía para que nada pueda pararnos. ¡Apúntate ya! Recoge tu dorsal en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza el 13 de octubre de 5 a 8 de la tarde y el 14 de octubre de 11 a 8 de la tarde. La Melo, gente
1: viajera. Aquí estamos haciendo gente viajera en directo desde Bodegas Campos Reales en el Provencio, en la provincia de Cuenca, para celebrar la quinta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha con el patrocinio del Consejo Regulador de la D.O., la Mancha y colaboran la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y la Ruta del Vino de La Mancha que hemos estado recorriendo con Irene González, que ahora nos lleva a otro punto en este caso porque estamos haciendo también un recorrido por toda la comunidad autónoma contigo. ¿A dónde vamos?
9: Pues nos vamos, si te parece, a, a Cuenca,
1: ¿no? Vamos a la provincia de Cuenca.
9: Sí, porque tiene una cocina sensacional y te recuerdo que Cuenca este año es la capital gastronómica. Que, que no es moco Poca de pavo. Cosa, ¿no? Claro. no, no, no. Y en ese sentido te voy a contar solo a ti un secreto para chuparse los dedos. A ver. Mira, a unos 20 minutos de aquí, en Santa María del Campo Rus, está la Posada Real, donde su dueño y chef, Julián García, hace la mejor paella del mundo según el concurso internacional de paella valenciana, que ha ganado dos veces este certamen, uno en 2013 y otro en 2015. ...y te aseguro la melo que es una de las más ricas que yo he comido... ...así que tras el arroz de la Posada Real nos vamos directos a la Serranía de Cuenca... ...un paraje con una inmensa riqueza natural y paisajística... ...este parque natural está cuajado de cascadas y bueno de gargantas... ...en medio de espesuras increíbles de pinos surcadas por los ríos Cuervo y escabias...
1: Un recorrido, como decíamos, que podíamos empezar por esa capital española de la gastronomía, que es Cuenca. Darío Dolz, alcalde de Cuenca, ¿cómo está? Buenos días.
17: Eh, muy buenos días.
1: ¿Cómo están llevando eso de ser la capital gastronómica? Me imagino que hay muchísima más gente de lo que ya es habitual visitando la ciudad.
17: Pues sí, la verdad que es un lujo para la ciudad eh, de, durante todo este año. Capital española de la gastronomía. Y lo estamos llevando muy bien. Yo creo que además es... Pues un apoyo fundamental y primordial a la buena cocina, a la rica cocina que tenemos en la ciudad y en la provincia de Cuenca, a los magníficos cocineros y cocineras que también son el baluarte de esta, de esta cocina. Y bueno, pues con muchas actividades que hemos ido desarrollando a lo largo de este año y también en los próximos meses eh, que nos que nos quedan todavía hasta el 31 de diciembre para seguir aceptando este, este honor de ser capital española de la gastronomía.
1: ...una cita importante será el 23 y 24 de octubre... ...ese quinto congreso culinaria en Cuenca... ...¿cómo va a ser este encuentro?
17: Bueno, pues eh, es un encuentro que, que empezó... ...con un carácter rotativo por toda la región... ...y al final eh, se afianzó en la ciudad de, de Cuenca... ...y bueno, pues es un, es un evento, es un encuentro... ...en el que se dan cita pues los cocineros por, su, por supuesto... ...a nivel regional y también cocineros... ...a nivel nacional e internacional... Y es una apuesta de largo de lo que es la cocina Castellano manchega y de una forma especial de la cocina con se Como decía antes, tenemos magníficos cocineros, gente muy joven, gente con muchas ganas y que le está dando un impulso importantísimo a la riquísima gastronomía de, de nuestra ciudad con platos típicos como puede el mortebelo, el ajo arriero o los zarajos reinterpretados de una forma pues muy consecuente.
1: Alcalde, hay un proyecto que seguro que hay mucha gente que tiene ganas de saber algún detalle, a ver qué me cuenta del Toro Verde, la creación de ese nuevo parque temático vinculado con la naturaleza, con la aventura. ¿Qué, qué, cu cu ¿Cuándo va a poder estar en marcha? Que ya sé que es secreto de Estado esto.
17: Bueno, no es que sea secreto de Estado, pero sí que es verdad que los primeros pasos eh, los ha dado ya el Ayuntamiento de Cuenca con el arrendamiento de Dos Montes, titularidad del Ayuntamiento de Cuenca, en la Sierra de, de Tondos. Son dos montes patrimoniales. El Ayuntamiento de Cuenca hay que decir que es el Ayuntamiento que es el mayor propietario forestal de toda España. Tenemos 54.000 hectáreas forestales titularidad del Ayuntamiento de Cuenca, una fábrica de maderas unida a la explotación de esos montes de forma sostenible y dos de esos montes que son dos montes patrimoniales, son los que van a constituir cerca de 1.000 hectáreas, 980 hectáreas, lo que va a ser el complejo de eh, el parque temático de la travesa que Toro Verde va, va a promover. ...muy cerquita de la ciudad, a unos 15-16 kilómetros de la, de la ciudad de Cuenca. De bueno, nosotros hemos dado el primer paso, ahora mismo están en marcha todos los mecanismos administrativos de la Junta de Comunidades... ...es un proyecto que se maneja entre tres administraciones, Diputación, Ayuntamiento de Cuenca y Junta de Comunidades... ...y bueno, pues esperamos que a lo largo de, a lo largo de un año estén todos los permisos disponibles... ...para que se empiece lo que es la construcción de ese parque eh, temático de la naturaleza... ...un parque que va a sorprender a la gente... ...con atracciones distintas a otros parques... Eh, que, ...que están unidos a esa circunstancia... ...y también con la importancia de tener eh, hasta cuatro hoteles... En, ...en distintas fases, ubicados en esa Sierra de, de Tondos... ...que van a dar también pues cobertura a la gente... ...a los visitantes que vengan de fuera y se quieran quedar... ...o bien en la ciudad de Cuenca... ...o bien en el entorno del Parque eh, Temático de la cabeza de, de Toro Verde... ...un proyecto muy importante que va, va a afianzar el, el turismo de la ciudad de
1: Cuenca. Por cierto que estos días están celebrando el Festival Otoño en Cuenca... ...así que si usted está cerca de allí o quiere acercarse... ...pues es una ocasión única... ...porque hasta el 29 de octubre hay conciertos, exposiciones... ...catas de vinos, encuentros literarios... ...en fin, que Cuenca está más de moda que nunca... ...como nos ha contado Darío Dolz, alcalde de la ciudad... ...que vaya bien y hasta la próxima, muy buenos días.
17: Muchísimas gracias y invito a todos los castellanos manchicos... ...y a los que no son castellanos manchicos... ...que vengan a visitar la ciudad de Cuenca que les va, les va a
1: encantar. Me gustaría, Irene, que acabes con un breve recorrido por la provincia de Albacete. Pues nos vamos directos a Albacete, nos
9: vamos directos a Albacete y eh, aquí tenemos que recorrer el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, <coughs> Perdón, donde entre árboles y rocas está el famoso nacimiento del río Mundo que es espectacular, y más si los visitamos después de llover, que parece que está que, que nos va a costar que llueva, no y bueno, aquí hay que subir al Mirador de los Chorros, y hay que eh, es un sitio complicado porque hay que tener cierta experiencia en esperología para internarse en la Cueva de los Chorros, que está a más de 1.500 metros de altitud sobre el nivel del mar.
1: Y ahora llega el momento de que Víctor Herranz nos glose hoy el programa contándonos qué es lo que ha hecho el equipo de este programa para celebrar la quinta
3: fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. Pues oye, mira, hemos visitado como ya saben los oyentes el castillo de Santiago de la Torre que la verdad que es esperanzador ver el trabajo que están haciendo para, para recuperarlo y es que soy muy de levantar los castillos, me gustan cuando están levantados sí. y además bueno pues hemos visitado ese museo magnífico del cómic, hemos visto también el trabajo de reconstrucción de la hospedería de Nuestra Señora del Rosario, la belleza de los paisajes, hemos gustado la gastronomía del restaurante El Pocico y de la hostería Tierra Llana en el Provencio y ahí también hemos descansado, o sea que son muy buenas razones para conocer el destino.
1: Bueno y sobre todo hemos probado el vino de la Deo La Mancha y en concreto de estas bodegas Campos Reales, Carlos David Bonillas, el presidente del Consejo Regulador de la Deo La Mancha y de estas bodegas Campos Reales, gracias por acogernos un año más y que sigan celebrando la fiesta de la Vendima, que todavía hay más programas de Onda Cero que se tienen que hacer por aquí.
7: Así es, muchas gracias a vosotros por estar aquí dándonos pues esas ondas para poder llegar a todo, a todo el mundo y muchísimas gracias por, por vuestra compañía y seguiremos eh, pues con la fiesta de la vendimia
1: un año más. Pues brindaremos por la Deo La Mancha, ahora llega Juan Diego Guerrero y Noticias fin de semana. Hasta mañana.